0: ritrovate a una nuova puntata di B-Side, sono ufficialmente passati tre mesi dall'ultima puntata, siamo arrivati in giugno, quindi seconda puntata dell'anno, potrei snocciolare altre statistiche, ma credo di averle già finite, posso dire puntata 2 di 4 di B-Side, la prossima puntata sarà in chiusura di UTMB, ma direi che c'è un sacco di roba di cui parlare questo giugno, ciao Tommaso.
1: Ciao Vale, ben, ben trovati a tutti. Sì, siamo abituati ultimamente che Marcello ci tiene un po' al passo di quante puntate abbiamo, di, di quale... Eh, brand. Esatto, le
0: statistiche, i numeri
1: di ah, trabacco. e ci pensavo che effettivamente ehm, ogni volta che guardavamo il file eh, lo chiamavo B-Side V3, però in realtà, perché o le <ride> è stato, stato <ride> B-Side. Da rispolverare per la, per la, per la prossima, episodio secondo ci me.
0: sono ancora ascoltatori che sono affezionati a Caffè O'Le. Ci sono ancora ascoltatori che pensano che Caffè O'Le fosse un inno al caffè: tipo e viva il caffè! e viva il caffè! Il caffè mi terrà in vita, credo, anche nella prossima loot. Però, eh però, sì, ma magari lo rispolveremo. Le rispolvereremo. Mancava un remo, e, e chi lo
1: sa. E pensati che mentre aggiornavo il file di scaletta prendendo appunti a Innsbruck, ehm, nella mia testa pensavo a come poter buttare dentro qualcosa di scherzoso in tedesco perché ho odiato stare a Innsbruck perché non non riuscivo proprio... Anglofonia lì zero e quindi dovevo... E quindi avevo pensato caffè lei in tedesco, come l'ho no, 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 scritto su Google, non l'ho appuntato, era terrificante. qualcosa
0: Perché probabilmente, come tutte le parole tedesche, nel momento in cui eh, le traduci, è un'unica parola lunghissima claro. e infinita, con delle K, le H. Mi
1: aspettavo un bel X, MIT, Y, invece no. Era no. Probabilmente... Nine. Però sì, dai. Eh, anche da Innsbruck tireremo fuori qualche bello spunto oggi. È quindi...
0: stato il nostro inviato sul campo di Innsbruck, eh? quindi ai mm-hmm. mondiali, ufficiale, proprio mandato, grazie ai soldi dei contribuenti, per andare a Innsbruck e barra Stubai a vedere le scarpe di chi correva il mondiale. Ne parleremo poi più tardi, a eh. occhio da quello che si è visto qui, non so se la gara è stata più divertente, io ho messo meno attenzione a quello che gli atleti avevano ai piedi, o mi è sembrato ci fossero un filo meno di prototipi e cose strane. Magari semplicemente tu che sei più dentro di me, magari non è stagione da prototipo. Solo i top, top, top hanno magari cose strane a ogni gara.
1: Verissimo. Non abbiamo visto niente di di nuovo. Forse anche perché ormai quello che l'anno scorso era un prototipo quest'anno è uscito quasi di serie. Mm. Chiaramente... Arrivo da una, qualche bella conversazione con il responsabile R&D di Brooks, eh, che mi parlava di tre anni di sviluppo per una scarpa, tre anni mm, è tantissimo, tanto. e non per la scarpa più tecnologica del mondo, per un buon prodotto di core. Quindi Immagino che tutto quello che abbiamo visto l'anno scorso, che commentavamo, che aspettavamo, e che quest'anno effettivamente è di serie, o quasi, o è vicino ad esserlo, magari è in uscita sull'estate, sulla seconda parte dell'estate, eh, non, è, non è più sorpresa ecco, adesso devo, probabilmente tanti brand stanno cercando di monetizzare il, il, la, l'R&D la Research and Development quindi eh, vedere cosa fun- sta funzionando e cosa non sta funzionando
0: un esempio che forse avevamo già portato era quello di Tyler Green eh, che, sì. a cui si erano viste ai, ai suoi piedi le primissime eh, come si chiamano, fly, quelle sì. che non sono sì. ancora uscite che sì. usciranno a fine estate mi pare però si parla di Western States 2021, quindi... Sì, sì, e aspetta... Tenendo me, conto eh. che lui le aveva già ai piedi, vuol dire almeno, almeno, almeno due anni e mezzo di sviluppo.
1: Sì, Western e TDS, dove però le abbiamo viste cambiare a metà, quindi abbiamo, da abbiamo capito mm. che forse belle ma non bellissime per certi <ride> ambienti, però sì, effettivamente quella lì è una delle scarpe è veramente, una delle più attese, però effettivamente adesso esce... La famosa Adidas Terrex Ultra qualcosa, ancora nome non. Non, diciamo no, vabbè, non ricevuto, esatto. Eh, perché anche a ISPO non è stata presentata, che mm. Ispo è la vera dell'innovazione, mi sarei aspettato uno sneak peek di qualcosa zero e anche quella lì, cioè, a differenza di Ultrafly, tre anni di sviluppo sicuri perché l'abbiamo vista in, in tanti frangenti diversi, ma ancora Scarpa non è fuori né è stata annunciata. Non so, nel retail di Adidas, che magari, cioè la rete di negozi che magari. A cascata hanno già qualche informazione, ma che non, non ne conosco, di ufficiali, però da, da, da fonti, diciamo, dei, dei vari expo non si sta ancora niente su queste scarpe.
0: È, è, è effettivamente strano, perché poi noi diamo per scontato, probabilmente anche soprattutto per le scarpe che sono già uscite, è più facile avere un ciclo veloce di solito. Sì. Eh, lo vedremo magari più, più avanti, perché poi parleremo anche di Outroad 2, di, di Altra, Altra è uno di quei brand di scarpe che era almeno una volta lo facevo io. Me lo ricordo per le Escalante, aveva fatto yeah. uscire l'Escalante 1 e l'Escalante 1.5. Che trovavo tra l'altro una cosa uh, geniale il fatto di chiamare uh, non la versione 2, ma la versione 1.5, cioè la versione riveduta e sistemata e del, di una scarpa già uscita, perché comunque identifica immediatamente di cosa stiamo parlando. Però, in linea di massima, tutte le altre hanno magari questi cicli da. Due anni, uh, penso magari a Speedgot, ma fate cose di questo tipo, credo sia più o meno una Cascadia. cosa di questo tipo. Casc- Cascadia, <ride> uno ogni due anni, ne parleremo anche sì. dopo. Cascadia è una, una bestia di tipo okay. differente. No, è una, Cascadia è un mutaforma.
1: È vero. È la scarpa per. Chi ascolta la gente scopriremo dopo ma di di quello viene bloccato un ricordo perché effettivamente quando ero più nel, appunto quando ero in negozio eh, altra ci parlava sempre che questa alternanza di 0.5 barra numero intero nella versione stava a indicare che ogni prodotto 0.5 era un aggiornamento tomaya un aggiornamento difetti riscontrato a sei mesi dal lancio e usciva già quindi, quindi garantendo ogni due anni un qualche cambiamento, ogni anno un cambiamento. Ogni due anni cercavano di far uscire la versione numero intero che invece stava a indicare un revamp totale del prodotto con Secondo I- me è I-
0: geniale, nel senso così eviti anche di ritrovarti con... Eh, a che numero siamo arrivati con le, trabuc- o le Pegasus?
2: Sì, le Pegasus. Eh, eh, siamo le, le, le a le
0: 39 navi. adesso, sono più uscite le 39, siamo fermi a 38.
1: Sì, sì, sì. No, no, ok,
0: però... Il... Cioè è bello, eh? nel senso, anche perché comunque ti dà l'idea della storia di una scarpa, fantastico.
1: Ma vale, vale. effettivamente
0: a vo- preferirei capire se si tratta di un aggiornamento o di un remake.
1: Ma anche la 40 è uscita.
0: Ah ok, io sono un po' indietro perché ho abbandonato è la è nave al 38.
1: Tra maggio e giugno è uscita anche la 40 e mentre eh, tra 38 e 39 non era passa, cambiato chissà cosa, la 40 è proprio, hanno aggiornato la midsole e quindi una promessa di costante rinnovo. Nike può permetterselo, immagino che con gli stabilimenti che ha, quella catena che ha, eh, gli, gli sia veramente semplice pensare di mandare in stampa migliaia di zeppe diverse e cambiarle in continuazione. Sono molto, cioè, molto navigati. Altri brand ci mettono, ci mettono un po' di più.
0: Beh, non ricordo se era un discorso che facevo con te eh, sul fatto che probabilmente nemmeno la gente che lavora in Nike ha idea di quanti modelli di scarpe di quanti branch di scarpe abbiano a catalogo e si parla di tutti gli sport secondo me ci sono tanti, tanta gente che lavora anche nei piani alti di Nike che a volte vede delle scarpe in giro e dice ma queste sono nostre o sono dei knock off fatti da qualcuno Però Ma, ma è, sì.
1: immaginati proprio grazie a questa velocità di, di, di riuscire a passare tra il prototipo e l'uscita immaginati i riparti ricerca e sviluppo degli altri brand quando mai stanno per brevettare qualcosa e scoprono che Nike è avanti due anni eh sì. e devono ricominciare da capo perché mi hanno detto, cioè mi stanno confermando che succede. <ride> e Beh, sto sviluppando un materiale per la tomaia, voglio una piastra in plastica dentro la scarpa. No, scopri che quel nylon lì particolare è già stato usato e quindi o acquisisci chiaramente un diritto di, di poter utilizzarlo e no, quindi paghi o devi ricominciare un processo di... Sì, di sviluppo
0: anche se appunto se ricollegandoci a quello che dicevi prima se lo sviluppo è di tre anni, in tre anni succedono veramente tante cose e ovviamente non puoi sapere quello che stanno sviluppando gli altri quindi anche cose tipo questa Adidas in, in sviluppo da per sempre io sa, so, magari anche ha avuto problemi di questo tipo lungo la strada e hanno dovuto aggiustare il tiro sta di fatto che è vero, gli atleti ce l'hanno ai piedi ormai da tanto tempo
1: L'anno no, abbiamo visto a Black Canyon, abbiamo visto protagoniste con Evans, le abbiamo viste su tutte le gare che sta facendo Peter Endel, anche quelle che non finisce.
0: Esatto, l'importante eh, è averle.
1: no, Secondo me si, sta, si stanno avvicinando a un della scappa. Io se dovessi speculare eh, proverei a, a, cioè, a ipotizzerei che hanno trovato problemi nel bilanciare quella schiuma altissima che, se, che tutti hanno visto in quella famosissima scavigliata CCC di Engel, con questo sistema al carbonio all'interno, che non dovrebbe essere una piastra, ma dovrebbe essere que- quei rod di cui parlavamo, quelli sì. di sport, Io penso che abbiano avuto problemi a stabilizzare su una scarpa da trail quelle due componenti, in maniera che la scarpa non solo performi, ma anche duri.
2: Chiaro,
0: perché... perché poi è quello il problema, un atleta si può permettere magari di cambiare la scarpa ogni 200 km, Adidas non credo si possa permettere di mettere in vendita un prodotto che costa magari 200 euro. E che dopo 200 km è da buttare via. Quindi c'è anche c'è il, il credo che il passaggio tra uh, atle- materiale e questo vale per abbastanza qualsiasi cosa: materiale per un atleta e materiale per un, uh, un consumatore uh, è, è notevole perché bisogna tenere in conto veramente tante cose. Quindi, probabilmente richiede anche dello sviluppo extra e del, del lavoro extra. Quindi siamo eh. sì, riusciti a deragliare immediatamente dopo il primo men- minuto di, di registrazione, anche perché il nostro argomento principale in realtà non è quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, Il discorso mondiale ci torneremo poi più tardi andremo a vedere quelle che sono state le scarpe utilizzate dalle persone che sono finite sul podio. Il nostro argomento principale, che è un po' una novità per B-Side, ma è una novità a cui io tenevo particolarmente, e anche tu, perché comunque è, un, è secondo me il secondo pezzo di attrezzatura più importante nel momento in cui eh, si gareggia su, su sentiero, specialmente sulle gare lunghe. Parliamo di zaini, quindi di tutto quello che vi resta attaccato alla schiena per 15, 20, 25, 40 ore e a volte anche molto di più se poi si va a prendere in considerazione cose tipo il Thor o gare... O gare di questo tipo.
1: Sì, ehm, Abbiamo pensato perché chiaramente si apre la stagione, la stagione, continuiamo a dire che si apre la stagione, in realtà la stagione non finisce mai, in realtà è solo che <ride> cambia in varie zone, ma per tutti estate è sinonimo di, di stare fuori e secondo me più di qualcuno arriva alle porte di giugno oh, e scopre che magari quello zainetto con cui si trovato bene, gli sta visto sta un po' scomodo e sfiacciato, c'è bisogno di iniziare a ragionare su, su qualcosa che possa essere utile per qualche gara, qualcuno guarda a lungo a settembre, tanta gente, perché LUT alla fine ha il materiale di obbligatorio standard, a TNB sai che può capitarti qualsiasi cosa e potresti dover veramente riconsiderare anche uno zaino B per, uh, per riuscire a farci stare un ipotetico più kit freddo, un kit sì, caldo.
0: Sì, sì, col piumino e tutto quanto, è vero.
1: cosa, quindi avere almeno un paio di zainetti, secondo me, per chi ha in mente di fare lo sport in una certa maniera, chiaramente, eh? non parlo del beginner, che a cui basta uno zaino standard, come poi magari possiamo provare a descrivere, però un paio di zaini con capienze diverse e magari con sistemi di trasporto differenti aiutano chiunque a superare qualsiasi tipo di situazione, ecco la cosa
0: particolare scusa se ti interrompo secondo me la cosa particolare come punto di vista per gli zaini è il fatto che a differenza della scarpa dove puoi avere effettivamente in, a disposizione 4-5 paia di scarpe differenti magari anche roba da strada roba per terreni diversi robe per allenamento robe per gara, eccetera eccetera e soprattutto cose che compri anno, annualmente più volte hai un hai un un ricircolo molto veloce di, di questo tipo di attrezzatura. Lo zaino può anche capitare che vai a cambiarlo effettivamente magari ogni due o tre anni di più. Io ho ancora il mio Ultimate Direction, non ricordo che modello, V3, una cosa di questo tipo che credo abbia sei anni. E questo. è perfettamente integro e perfettamente utilizzabile. Quindi è anche eh, difficile, magari per una persona riapprocciarsi al mondo degli zaini quando tante cose sono cambiate e magari era abituato a un modello e a una struttura di un certo tipo, però esattamente come per le scarpe, i, i materiali cambiano, i trend del mercato cambiano, le richieste cambiano, insomma,
1: e io ci ricordo, sono tante cose nuove. Ricordo che quando ho incominciato eh, ho fatto molta fatica all'inizio a capire che cosa volessi, forse perché... Uh, abitando nel posto più sbagliato d'Italia per iniziare a fare trail <ride> la provincia di Vicenza eh, in cui le distanze le, le aumenti in una stagione perché hai gli amici sbagliati ehm, però all'inizio parti con classico 5 litri capisci in fretta che è troppo poco provi un 8 litri capisci? e forse il game changer è stato quando e questo è un, è un argomento non è argomento, ma non voglio uscire troppo però il game changer è stato Capire che dipende tantissimo dal tuo armadio, cioè da quello che hai a livello di materiali. Un beginner ha bisogno a volte di uno zainetto un filo più grande di quello che si aspetta, ma perché ha materiali abbastanza standard, grossolani, eh, parlo di pantaloni giacche, guanti, che quindi occupano più volume. Poi vado, la gente si chiede sempre come facciano le elite a fare le gare con gli zainetti veramente fatti di aria, eh, ma perché dentro pur di rispettare un regolamento. Riempiono, il di, si riempiono di materiale legatorio da peso piuma. Ecco. Io credo che la, se dovessimo fare una specie di premessa sul mondo zaini, ehm, è impossibile non parlare di quegli anni tra 2015 e 2016 in cui il concetto di zaino si è evoluto a gilet.
0: Sì, assolutamente.
1: Fino lì mi ricordo chiaramente che tutto era clip, attacchi, uh, plastica. Mol-
0: Rigido, plastico,
1: plastica, sì. E la stessa, la stessa Salomon, che poi è stata protagonista di questa, chiamiamola, cambio di rotta. Uh, fino a lì, eh, ci, li, li vediamo nei zaini dell'UTMB di Kilian del 2010 11 gli zainetti insomma, eh, che si vedevano al tempo. Uh, la stessa Salomon era all'interno di questo processo di zaino sì, uguale, robusto, tanto, tanto spazio, eh, però... ci si si avvicinava sempre di più l'idea che dovesse essere meno eh, standardizzato su una forma da da zaino e sempre più aderente al al torso. E quel passaggio lì, che ha avuto anche qualche scivolone, perché abbiamo visto anche zaini, mi ricordo, che si bucavano, vedevo bastoncini che... (ride) un po' abbozzati attaccati dietro bucavano la rete la retina quindi non sempre tutto probabilmente ha funzionato o magari gli sviluppatori non potevano mettere in conto la follia di chi faceva trail però a stiparsi qualsiasi cosa in uno zaino ma nel momento in cui siamo arrivati ai primi gilet che era il famosissimo S-Lab 3 litri che era quella cosa fatta pesava meno. forse pesava 100 grammi un peso assolutamente ridicolo però con cui grazie ai materiali estremamente elasticizzati riuscivi a, a a stiparlo con materiale obbligatorio da una gara anche da 80 km magari. Lo vedevamo, qui da noi lo vedevi a Transavè e eh, di sì. come facessero, però eh, c'erano persone che avevano tutto lì dentro, nostri amici inclusi, insomma.
0: Quindi, <ride> eh. Infatti eh, noi siamo vissuti un po' in questo periodo di transizione dove siamo arrivati al trail, secondo me, che era un po' la fase finale degli zaini, quelli un pochettino più strutturati, quelli più... in in escursione si usa questo però devi correre quindi tentiamo un pochettino di alleggerirtelo mi ricordo il mio mio primo zaino era un Salomon non era ancora vest come ovviamente come materiali come vestibilità aveva delle bacchette in plastica sulla parte frontale che le ottenevano un pochettino più rigido e aderente al corpo non era comodo le, e come dicevi tu le tasche non erano eccessivamente elasticizzate non era facile farci stare dentro roba e soprattutto uh, noi siamo arrivati anche in un momento in cui uh, zaino uguale voleva dire uh, uh, Camelbag, quindi avere la sacca idrica all'interno dello zaino perché quello era, era lo standard non, non, in realtà non c'era ancora la concezione del sulla parte frontale vado a tenere delle borracce, che poi tra l'altro quando abbiamo cominciato non c'era il concetto di flasca ancora Eh, si si vedevano i primissimi modelli eh, in America ma tutti gli zaini che esistevano, esistevano con delle borracce rigide frontali, cosa che ancora tanta gente rimpiange eh, e cerca disperatamente cosa che in questo momento non esiste praticamente più è
1: stato anche un passaggio intermedio degli hardware del tempo in cui eh, perché la borraccia sportiva quando puoi usare le bottigliette di qualche succo, di qualche tucco?
0: assolutamente, c'è ancora gente che lo usa eh? yeah. gente che conosciamo <ride> personalmente che usa le bottigliette di tè all'interno delle, degli spallacci quindi.
1: assolutamente Quella è vero, quella, quell'aspetto lì del, del trasporto idrico che era il fulcro dell'utilizzo di uno zaino perché lo zaino mi serviva per portarmi l'acqua Passava, cioè, doveva essere rigido anche a livello di schienale perché doveva ospitare una, una, una camel, e, e credo che proprio l'introduzione del Flask abbia generato in realtà non l'effetto desiderato da chi li ha progettate, ma abbia generato ancora più resistenza a quell'innovazione lì. Perché le <ride> queste due cose che ballavano davanti. Perché, diciamoci, cioè all'inizio questi zaini, tra innovativi non erano in grado di tenere ferme due flask piene, due mezzi litri d'acqua dovevi proprio stiparti lo zaino tirarlo al 200% ma il materiale elasticizzato con cui era fatto che era il punto forte dello zaino stesso era anche il grande drawback perché ti faceva perdere
0: l'esperienza infatti secondo me lì è stato un po' quel piccolo vantaggio competitivo che ha avuto Ultimate Direction in quei tempi dove sono passati dalla borraccia rigida alla flasca, derivava secondo me proprio dal fatto che eh, i loro zaini avevano degli elementi elasticizzati, ma non erano… Eh, la parte delle flasche era, era rigide, lo zaino era molto stabile, alcuni zaini ti permettevano anche un, una, una regolazione, che non era una cosa da poco, perché poi ovviamente, eh, lo, vedremo, lo vedremo poi nella parte di Salomon, la parte di regolazione è arrivata un pochettino in ritardo, Rispetto, rispetto agli altri immagino per la difficoltà a livello di design uh, però appunto Salmon da questo punto di vista si è ripresa ha capito un po' come gestire le cose non hanno ancora capito come uh, creare delle tasche dove le flask si riescono a infilare correttamente però credo sia proprio la questione del le flasche stanno ferme in questo momento e più riuscire a infilarle dentro le tasche però oh. se entrano poi ci stanno e senza problemi
1: sì, siamo passati in quegli anni lì, eh, che sembrano migliaia di anni fa, però dai, non sono così distanti. No, eh, infatti. Da un sistema eh, con materiali sintetici che prevedevano soprattutto l'utilizzo di composti di nylon, quindi abbastanza rigidi, all'utilizzo di questo mesh ingegnerizzato che è la trama eh, senza forature, quindi che non ci vedo attraverso, ma che riesce a espandersi a piacere. E appunto, secondo me qui riusciamo a tracciare il grande bivio perché il tempo, come dicevi tu, eh, se penso alla nostra squadra, al tempo, eh, eh, qui eravamo entrambi dentro su Mano Cobras, c'era il team UD e il team UD.
2: <ride> È vero. Zaini.
1: Quindi c'è chi aveva un approccio un po' più montagnino, magari, eh, aveva zaini con portaborracce borracce rigide, ma che potevano ospitare anche le Flask, invece c'è. chi stava per Salomon automaticamente doveva uscire nel parlo del 2016-2017, uscire da, dalla, dalla borraccia rigida e affidarsi unicamente alle Flask. E
0: Confia. diciamo la verità, le prime Flask di Hydrapack, perché tutte le Flask sono realizzate da Hydrapack, erano tremende. A livello di, eh, di, di, di costruzione, credo che Salomon, faccio il caso di Salomon, ma questa cosa valeva in realtà per abbastanza tutti, avesse un programma di sostituzione Flask perché puntualmente le Flask si bucavano nella parte bassa, perché la... la venivano sigillate praticamente a caldo, non come adesso che praticamente sono, è come se fosse una sorta di membrana unica, anche se in realtà i fogli sono due che vengono termosaldati, però le prime si vedevano, era come se fossero piegate come il cartone del latte sotto. Eh, E ancora ci sono delle flasche che sono così, avevo visto uno zaino Compressport di qualche anno fa che aveva le flasche piegate e sigillate sotto, però sì, si si bucavano tutte, era il grande classico del... Delle flasche, ricordavo le flasche che, es- che esplodevano se mettevi la Coca-Cola dentro e quindi esplodevano verso l'alto perché la, la ghiera a-, a svito non reggeva la pressione, le- l'acqua si. la, la flasca si bucava verso il basso, quindi insomma c'erano delle difficoltà tecniche, però il, il trend era quello, era evidente. E come dicevamo, adesso è praticamente impossibile trovare uno zaino che ha borracce senza
2: flask. Sì, sì.
1: Eh, ma sì, in realtà c'è, c'è qualche, qualche esempio, poi lo vediamo, eh, ma però ormai la, il 99% del mercato è popolato da questo tipo di zaini e, e poi l'altro questa rivoluzione della Flask ha messo di fronte l'altra problematica della, che era quella del di quello che ci dovevi mettere dentro, perché una borraccia, poteva essere abbastanza maltrattata, una flask poteva colorarsi di qualsiasi colore, in base a cosa ci dice. <ride> no? ehm, però la, la, la grande vantaggio è che grazie a questo sistema di trasporto lo zaino poteva finalmente diventare veramente un gilet, poteva diventare più semplice perché trasportare una fiaschetta di 150 grammi che andava poi riempita, però comunque veramente leggera e, e tubolare, era diverso da avere un cilindro rigido in plastica, chiaramente. Quindi questo è stato un grande passo avanti. Ehm, nel frattempo, oltre a Salomon, c'era un altro brand francese che stava provando a, a buttarsi ehm, ed era Lightlight, che è sempre stato il brand per eccellenza di chi preparava i eventi lunghi, aveva la gara del Thor, la gara della Marathon, Marathon del e, Ed erano stati sempre grandi innovatori anche loro e loro eh, tra gli anni soprattutto, cioè appena dopo il 2010, lavoravano già a pieno regime, ma eh, chiaramente l'incremento del mercato della vicina Salomon sono dovuti dare una svegliata, però sono stati i primi a voler provare a dire, ok, abbiamo un zaino con questo tipo di materiali, arricchiamolo con un sistema di chiusura che valga la pena, cioè, che che sia veramente interessante. Eh, Non creiamoli a taglie, ma utilizziamo il BOA, sono stati i primi ad arrivare con il il BOA nel, nel, nel comparto zaini, eh, che serviva non solo a regolare la chiusura anteriore che è, un, che è una cosa che tornate tornata un po' in voga quest'anno l'abbiamo vista i test con Kailash, ma serviva a poter allentare la distribuzione del peso o a, a rilasciare, la, cioè stringere o rilasciare la distribuzione del peso mediante appunto delle rotelline che ruotando andavano a chiudere maggiormente e questo risolveva un problema che con Salomon lo trovavamo in realtà subito e che si trova tuttora con questi zaineti molto leggeri Funzionano meglio a pieno carico, paradossalmente. Più vado in giro a zaino vuoto, più aumento la possibilità che, che ballino. Ecco. Quindi, invece, con un sistema del genere già si iniziava a, a trovare la soluzione. C'erano mille altri problemi, e chiaramente, se la, la citata Salomon aveva già rilasciato diversi brevetti sul design delle tasche, che poi magari ne parliamo adesso, chiaramente ha fatto scuola. Altri brand non potevano fare altrettanto, quindi magari puntavano su tecnologie intelligenti come questo boa di regolazione o su una chiusura a particolari eh, fili intrecciati con elastico che garantiva personalizzazione, ma allo stesso tempo non aveva le tasche buone. E quindi era veramente difficile <ride> trovare lo zaino perfetto, quello sì. E, per, per farla breve, poi siamo arrivati all'estremo negli ultimi due o tre anni in cui tanti brands sono tornati al nylon. Uh, quindi hanno lasciato stare in mesh stilizzato sono tornati a nylon, penso a Naked, eh, penso anche a, a, a Montaigne e hanno provato a fare dei veri e propri gilet, cioè un capo d'abbigliamento che indosso uh, e che tipo di materiale senza però una chiusura vera e propria. Cioè è un indosso da sopra, insomma. Proprio...
2: Sì. E che
0: poi no. il concetto... Eh a livello di taglia è lo stesso che Naked usa sulle fasce rispetto alle normali taglie che potremmo trovare qua in Europa ma in qualsiasi prodotto in realtà a livello mondiale la posto che aveva small, medium, large e quello che è loro hanno proprio il giro vita quindi per uno zainetto di quel tipo che vesti come se fosse una canotta che è stretch eh, loro ti chiedono di prendere tutta una serie di determinate misure altrimenti ovviamente, ovviamente balla cosa che non avevo riscontrato purtroppo nello zaino di Montaigne che dato che seguiva taglie standard, ai tempi avevo preso una una medium e non aveva personalizzazione dal punto di vista del fit ballava purtroppo quando era a pieno carico per assurdo lì invece giustamente come dicevi prima eh, più di una volta mi era capitato soprattutto sui vest vecchi di Salomon di caricarli anche in una bella giornata dietro per evitare proprio il problema del, del rimbalzo a, con le doppie flasche davanti, Perché, ovviamente, se no tutto il peso eh, era, era sulla parte frontale.
1: Poi la, la cosa interessante che, eh, che possiamo trovare, perché chiaramente ne sentite veramente tanti che questa instabilità frontale eh, la soffrono. E io sono il primo che non, non sopporta le flasche anteriori, però devo chiaramente se ho una, una gara o un percorso di, di tanti di più ore mi serve o devo fare una giornata in montagna, ho bisogno di uno zaino più capiente, quindi devo riempirlo di più. Eh, ma nella cosiddetta versione americana, loro hanno continuato a insistere su quel concetto delle borace posteriori e un marchio tra questi in particolare, Ultraspire, credo abbia trovato una, una soluzione minima, almeno minima, ma che però garantisce di poter avere uno zaino... Un zaino abbastanza aderente, anche se non lo definirei una vest, perché in realtà non ha la classica eh, chiusura sotto i fianchi, con spazio in cui infilare cose, però eh, almeno è un gilet, ecco, uno zainetto molto semplice, con possibilità di piazzare borracce sul retro. Ce ne sono un paio di modelli, il Momentum e il il Basham, e sono due, due modelli secondo me riusciti, un po' in controtendenza a tutto il mondo, per dire, europeo, che vediamo nella, nella, nell'ideazione dello sviluppo di zaini, perché almeno danno questa opportunità di poter caricare liquidi sul retro in tasche estremamente stabili, disposte in zona, eh, diciamo lungo la fine dorsale o in tra le scapole, grazie, e, e sopra osso sacro, che sono due zone abbastanza piatte, larghe e stabili, ecco, in, in corsa, quello, quello se. E poi io spezzerò sempre una lancia su quei design lì perché ne abbiamo parlato anche su The Long Run, no, su, forse su The Dr. che ci chiedevano, o Maybag, e... nel,
0: nel dubbio, andate ad ascoltare tutti e 110 gli episodi Arribile. che abbiamo registrato.
1: Tre input sì, Partite dal primo. però. Tuttavia, <ride> appunto quel tipo di zaino lì con disposizione posteriore del, delle Flask per me è, è una winner. però nel momento in cui eh, ho veramente poco da trasportare con me, quindi è, una, è un baratto.
0: Una cosa su cui non sono mai riuscito a a trovare la quadra e non so se è un discorso di come sono fatto io a livello di di fisionomia, di corpo un'altra di quelle cose che una volta andava e presumo ci sia ancora erano i marsupi, quelli non elasticizzati quelli un pochettino più rigidi con i porta borracce sul retro che puntavano verso l'esterno o singoli addirittura Ricordo che forse ne avevo avuto uno New Balance, una delle cose più scomode che abbia mai provato in vita mia, però sì, esistono, esistono ancora e vedo ancora gente che li usa.
1: Bravo, non passa anno in cui almeno in un video di free trail o western o qualsiasi cosa io ancora veda qualcuno che li utilizza in corsa eh, sempre, con una borraccia magari, ma che sempre. Sì. O c'era il periodo in cui gli avevano le quattro mini borraccette sembrava…
0: Esatto, a... esatto, la bandoliera tipo granate. E forse lo faceva addirittura Ultimate Direction, l'aveva fatto per Scott Jurek, forse era la sua linea che aveva Scott le borraccette.
1: Doveva essere. Ecco, una bella parentesi è stata forse quella di UD, in cui, delle Signature Series in cui sì. lavoravano con, con gli atleti e quindi Copecca Jurek eh, avevano fatto avevano il loro per
0: Buckwin che era quello più, più grossetto per, eh, che è eh, quello eh. che ha ah, fastest non time assieme eh. a, al fondatore di UD e
1: Olson e Olson, e Olson anche, che era
0: quello minimale
1: quindi anche lì vedi 2 4 8 15 litri quattro atleti diversi con necessità diverse che il brand serviva per riuscire a dare un taglio differente alle varie, ai varie eh, soluzioni d'uso, destinazioni d'uso. Sì. E alla fine questi litraggi sono rimasti perché in tutto questo sviluppo, sto benedetto innovazione, però penso che la domanda che si fanno sempre tanti è quanto è troppo e quanto, quanto bisogna sul serio quando si parla di, di, di ritraggio complessivo, di volume che posso trasportare. Vero che poco fa abbiamo detto che tanto dipende dal tuo armadio quindi di che, da quanto sono packable i tuoi, i tuoi materiali però penso che un litraggio di intermedio sia quello che alla fine viene scelto un po' da tutti gli estremi da 15, 20 24 litri che ce ne sono parecchi anche dei brand che abbiamo nominato prima vengono scelti solo in determinate situazioni come abbiamo provato anche l'ultima settimana a correre i 2 litri, i 3 litri sono l'altro l'altro estremo a ribasso oltre i quali c'è la scelta della cintura di solito. Ma
0: Esatto, anche perché lì va veramente a preferenza personale. Eh, parlavo con un amico in una delle ultime uscite, mi pare un mese fa, eh, io avevo addosso, no avevamo addosso in realtà entrambi una, uno zaino, una vest, e lui mi diceva è la prima volta che uso la vest in, in un anno, nell'ultimo anno, di solito sono abituato a usare le borracce a mano, effettivamente eh, la veste gli portava esattamente lo stesso quantitativo di acqua delle due borracce a mano era una giornata calda non aveva bisogno di altri materiali non eravamo in gara quella è una preferenza personale per chi eh, si trova bene con una fascia magari c'è uno che dice no io piuttosto che avere una roba in vita mi metto su una veste che porta poco litraggio o magari quei tre litri e mi sento mi sento più tranquillo e più sicuro così quello è, è veramente va tanto a così come Anche in gare corte capita sempre di vedere la persona che ha addosso un 12-16 litri che dici cosa stai portando nello zaino esattamente. Però di nuovo, lo zaino è forse una scelta ancora più personale eh, rispetto alla scarpa perché il fitting è talmente particolare, ci sono talmente tanti punti di, di chafing, di sfregamento addosso e le gare sono talmente tanto lunghe che devi correre con qualcosa che ti sta bene e con cui ti trovi bene mio esempio personale vorrei tantissimo trovarmi bene con le vest Salomon per le gare lunghe ma ogni volta che le uso per le gare lunghe i cordini davanti di chiusura mi fanno chafing sul sul petto perché comunque in gara di solito si tende un po' a gonfiarsi per un discorso di ritenzione, continui a bere e non fai così tanto pipì, o comunque quello è quello che capita a me, e quindi ogni volta sulla parte inferiore della della cassa toracica, io che ho la cassa toracica un filo in, in uscita verso la parte bassa, ho sempre chafing lì. E quindi mi è capitato ad esempio di finire Tuscany con solo il cordino in alto legato e la parte sotto dello zaino aperta perché stavo andando via di testa. E da quel punto di vista per me gli UD sono più stabili o comunque mi, mi, danno, meno, mi danno meno zona di chafing, scusa stabile è la parola sbagliata, mi danno meno zona di chafing ma sono le flasche mi rimbalzano tanto e mi, mi danno, proprio mi vanno a creare botte sulla, sulla, sulla cassa toracica, quindi insomma per me è un disastro, forse dovrei ricominciare a fare gare solo da 20 km, così non corro questo rischio.
1: Poi ci, ci aggiungi che l'altro dramma con tanti zaini Salomon adesso, non con tutti, eh, poi è una cosa molto eh, cioè che si può cambiare in corsa, eh, eh, sono queste ultra flasche nuove da Salomon col fondo rigido che, che massacrano eh, le, le, le casse toraciche di innumerevoli persone. Le e... flasche
0: più lunghe del mondo, eh, sì. perché sono, potresti legartele come sciarpe al collo. <ride> eh, sono dei serpenti, cioè vai a guardare veramente una flasca. Standard che ha questa formata un po' più rettangolare, un po' più largo e quelle sale non sono lunghissime che quindi è ancora più difficile riuscire a infilarle all'interno delle loro tasche però in realtà una volta dentro stanno dentro però sì, il, il fondello delle, delle nuove flasche è abbastanza aggressivo
1: Mi, è piaciuto, mi piace ecco lì, la, l'esperimento che sta facendo Black Diamond che ho deciso di fare un nuovo tipo di Flask, chiaramente sempre by Hyderpak però ha una forma proprio a diamante allungato, quindi mm-hmm. più stretta la base, più larga eh, sotto, sotto la, il tappo. E facendo questo ci sono, eh, ottengono due benefici che chiaramente all'interno dei loro zainetti fun- funziona meglio perché il design è pensato per quello, però eh, sono più facili da inserire, sono più fine alla base, quindi entrano eh, più facilmente all'interno della tasca, e questo, al, questa incollatura larga che hanno sotto la, il tappo garantisce che eh, oltre all'elastico che li tiene in posizione non escono dalla sede della tasca. Ecco, l'ho vista cioè, l'ho, l'ho visto che funziona bene, però avevo su uno zaino BD Gerd Diamond, che quindi sono sicuro che era aveva un design dedicato a quello. Sarei curioso di vedere se con altri tipi di zaino questa cosa funzioni, perché per esempio se penso ai Salomon, la vedo dura a farci stare. Una, una flask più larga da una parte o un'altra e da un'altra sono più bolari e devo metterci una flask loro però funzionale funzionale assolutamente funzionale la una, invece un problema che ho avuto recentemente con, parlando sempre di, di chafing e che vedo succedere in più di un brand ci sono degli esperimenti in corso con nuovi materiali molto interessanti Uh, perché non tutti, sta, non tutti i produttori di marchi in base alla loro storia non stanno producendo gli stessi tipi di zaini c'è chi si sta avventurando anche nella uh, multidisciplina quindi lo zaino da fast and light per esempio da vado in montagna anche con la piccozza devo attaccarci anche il caschetto perché faccio un alpinismo leggero cose alla chili tra virgolette eh, o cose che vedevamo fare anche chi faceva lo scrambling gli anni di Joe Grant che lo vedevamo a vette e picchi, quindi c'era bisogno di zaini un po' più costruiti. Black Diamond si è avventurata subito su questo, su questo tema e ha fatto dei zaini però un po' bulky, un po' robusti, uh-huh. abbastanza bilanciati sul retro. Quindi c'è, c'è spazio frontale per il trasporto idrico, ehm, ed è tutta la, la linea che loro appunto chiamano ehm, distance. E, e però hanno questi compartimenti posteriori da 8 o 15 litri sono veramente grandi, ehm, ma hanno un materiale ehm, ispirato alla cordura, quindi qualcosa di strutturato e strizza l'occhio a prodotti che abbiamo trovato già nel mondo scarpe, come il Daimima, che è questa matrice di, eh, di filato che, dicono, che da standard è più resistente del ferro, quindi dell'acciaio, quindi ha più capacità di, di resistere alle trazioni e, e quindi dovrebbe aumentare la, la durabilità del prodotto. È un esperimento che abbiamo visto in Black Diamond, è un esperimento che stiamo vedendo anche in Millet, con la nuova linea che hanno annunciato recentemente. Però per, uh, di contro posso dire che, dopo aver provato soprattutto in Millet, c'è un problema che questo materiale non è grand, granché elasticizzato se utilizzato in certi modi. E quindi eh, anche quella, quell'aspetto dell'adattabilità dello zaino, quando il tuo corpo appunto, cambia un po' male durante una giornata, si gonfia un po' cambio uno strato, magari mi vesto di più, iniziano a diventare strettini e molto molto rigidi. Quindi queste scazzottate che ho avuto con sto millet ultimamente mi ha, insomma, mi ha fatto sperare che esca qualcosa di, di meglio. Però l'esperimento è molto apprezzato, Piace perché mm. se devo iniziare a mettermi una piccozza dietro eh sì. dei, dei ramponi, voglio uno zaino costruito in una certa maniera, non delicato in, in materiale elasticizzato, ecco, eh, sì.
0: E secondo me un'altra, un'altra di quelle cose che sono abbastanza divisive in questo, in questo specifico mondo è uh, c'è tutta una linea di, di brand che fanno, uh, che fanno zaini che sono con tasche elasticizzate non chiuse,
2: uh-huh.
0: uh, mentre c'è tutta un'altra linea di zaini che hanno le zip e io sarei team zip tutta la vita. Cioè... Proprio per un discorso di di rimbalzo eh, mi rendo conto che mi sento più al sicuro nel momento in cui le cose sono chiuse completamente all'interno di una tasca. Le prime veste di Salomon erano completamente aperte, in realtà non non c'era nessun tipo di chiusura e forse in realtà anche gli ultimi pro forse non hanno non hanno zip forse sì. ne hanno due laterali dietro
1: no le han tolte le avevano fino okay. a 2022 teniamola no 2021 perdonami già nel 2022 è arrivato il nuovo Pro da 10 litri che non ammonta più le famose zip laterali sui fianchi per, con quelle taschine minime ma ha solo una zip posteriore questo per il 10 litri
2: mm.
1: il 5 litri non ha proprio zip i 2 litri
0: non ha tasche
1: ha proprio una tasca sì <ride>
0: <ride> quindi, perché poi sono quelli zaini che hanno la taschina minuscola dietro e sì. basta quindi quelli che stanno a metà schiena senza tasca e la parte solo bassa che poi credo sia un concept che ha anche ripreso um, non ricordo qual è la marca del Decathlon um, No,
1: Evadict Evadict, esatto. Esatto. esatto esatto però sì le zip le vedi uh, le vedi anche, mh, que- quelli zaini che hanno almeno una tasca zippata piacciono di solito, perché sei, hai quella sicurezza mentale, però sì. è sempre sul retro, quasi male. Quando le vedi sul fronte, di solito sono zaini da multiattività e quindi sai che mai ci metti di, di qualcosa che veramente non vuoi perdere, vuoi avere a portata di mano e non è, non è mai una flask, questo, questo qualcosa, ecco. Quindi sì, non, non vedi la non vedi l'utilità di avere una zip davanti se stai facendo una corsa, anche se però eh, la, la stabilità di, di alcuni prodotti che stanno lì sono, sono ottimi. Parlando di altre cose che, che funzionano e che abbiamo visto funzionare bene, eh, eh, ci citiamo, salono ancora, la, la presenza di quelle tasche orizzontali sul red. Mm. Secondo me sono state, quando la prima volta ne visto, visto, hai detto cosa? Cioè una tasca? indipendente, a presa rapida, che posso, su cui posso infilare una mano e tirare fuori qualsiasi, qualsiasi cosa.
0: E un, una, una cosa che non pensavo di, di, che tornasse onestamente di moda, o comunque che non pensavo avesse potesse avere una seconda vita, è in realtà la, la sacca idrica sulla schiena. Abbiamo visto l'anno scorso a UTMB, allo stand di Camelback, il loro redesign, mettiamola così, della sacca con la chiusura a a zip, praticamente tirandola, e ha ha un suo senso in realtà. Adesso come adesso tantissimi zaini non sono fatti per portare più di un litro di acqua nelle tasche, a meno di non mettere magari altri flask nel tasche dietro, non oso immaginare la scomodità totale. Uh, sono rimasti pochi zaini che offrono questa possibilità, è effettivamente una cosa, una cosa molto utile nel momento in cui vai a fare o gare che hanno, uh, che hanno tratti tra un head station e un'altra, molto lunghi, o gare molto calde, l'abbiamo visto usare anche tantissimo, e credo sia un grande estimatore. Zach Miller, che dice che lui preferisce avere, il gestire tutto quanto tramite sacca idrica ed effettivamente è una di quelle cose che secondo me quando ho cominciato a correre su trail, quando ho cominciato a fare trail, era una cosa tanto bulky, tanto grossa, fastidiosa, macchinosa, perché mi ricordo c'era questa sorta di elemento di plastica che scivolava sopra la la, la sacca idrica che era piegata nella parte in alto, toglievi questo elemento di plastica, aprivi la sacca idrica, ti facevi mettere dentro l'acqua e rifacevi tutto quanto. Però, ecco, era un enorme pezzo di plastica che avevi sempre sulla parte alta della schiena e che comunque ti andava a sbattere sulla schiena, per forza di cose. Quindi è stata, secondo me, una bella evoluzione. Uh, altra cosa che vado a inserire nelle evoluzioni, anzi, che vado a bocciare nelle sue prime versioni, ma alcuni zaini ce l'hanno ancora che è il sistema per tenere i bastoncini tramite elastici nella parte frontale dello zaino, quello per me è un grosso no. No, grazie, non ci, non ci serve. Mentre trovo molto interessante il sistema a faretra, uh, inserito in realtà da Salomon da anni, abbiamo scoperto, forse ne parlavamo proprio nella puntata dei B-Side di, di, dello scorso agosto, a settembre ma in realtà una delle cose che avevamo visto interessanti era l'inserimento della faretra nello Zephyr di Camelback, faretra che poteva essere sfilata dalla parte sotto dello zaino e incastrata eh, e agganciata nella parte alta all'uso, quindi nel momento in cui effettivamente serve si può usare in questo modo. Quello secondo me è una, è una, è una modalità intelligente di usare, di, di riporre i bastoncini mentre si è, mentre si è in gara, L'altra, ovviamente nella fascia. Uh, sì. c'era arrivata una domanda su Baccal che diceva esiste una fascia uh, dove è possibile tenere i bastoncini stabili uh-huh. la risposta è la risposta è non esiste una vera risposta nel senso uh, i bastoncini per quanto mi riguarda saranno sempre rimbalzeranno sempre molto una delle cose che fanno gli atleti ho fatto spesso anch'io anche perché ovviamente copi quello che vedi fare in giro è al posto che tenere i bastoncini dietro, giri la fascia al contrario e tieni i bastoncini davanti, così hai meno rimbalzo, dato che hai le gambe che tengono un po' bloccata la, quella parte.
1: Sì, tra l'altro è una, una cosa che ho notato ultimamente e ho provato, sto testando dei letti tra, tra le varie cose e sono un po' più fini di calibro rispetto ai, ai Black Diamond con cui mi sono sempre trovato e che uso da anni. E, e questo mi ha messo in crisi perché la mia fascia preferita non funziona più. Invece <ride> <è> proprio, ho <ride> troppo poco volume e quindi ho armeggiato con gli elastici che magari anche i Salomon hanno sul retro, adesso li mettono anche sul retro, però hai sempre questa sensazione del bastoncino aderente alla spina dorsale che non è sempre divertente. E e quindi ho ho, ho risolto, e non non mi ero mai reso conto di questa cosa, che dipende, cinture che funzionano, ce ne sono tante, ma dipende tanto dal tipo di bastoncino che hai. La cintura della camel, con cui mi sono sempre trovato da Dio, però con questi bastoncini così fini non non funziona, funziona benissimo con un bastoncino sempre in carbonio, ma che magari ha un un calibro leggermente maggiore e delle manopole più più spesse, che quindi fa più grip. Comunque, io sempre nella mia assidua ricerca della semplicità, quando si mette uno zaino, avevo ho costantemente provato anche ad aggiungermi dei riaccioli elasticizzati quelli con quella chiusura, quella clip per provare ad, ad aprire e chiudere un anello di elastico per riuscire a portarmi dietro. secondo me Salomon avrebbe anche trovato la maniera giusta perché ti vende lo zaino, ti aggiunge questi riaccioli tu puoi decidere di disporteli dove preferisci, ci sono vari attacchi nel corso lungo lo zaino quindi puoi disporli verticalmente però è una cosa che anche secondo me non funziona molto bene Puoi disporli sull'anteriore sotto lo sterno oppure sul retro e con i nuovi zainetti riesci anche a ehm, praticamente appoggiarlo, appoggiare i bastoni non alla schiena, cioè alla maglietta, alla giacca che hai, ma a contatto con lo zaino. E quindi fa che ti portai un po' da eventuali sfregamenti. Menzione d'onore a Diamond che sta come Camelb si è inventata un nuovo tipo di ferretra. Back Diamond si è inventata una nuova tipologia di trasporto bastoni che consiste in un elastico che esce da una tasca sul spallaccio destro e un elastico che fuoriesce da, da, diciamo dal, dal fondo dello zaino sul lato sinistro e a entrambe queste estremità di questi elastici c'è un grip in silicone che va, che, a cui vado ad inserire un'estremità dei bastoncini piegati mi passo sopra la testa, faremo un doodle magari così. Esatto. <ride> Passando sopra Lo Facciamo la vedere testa, a
0: cortina dal vivo.
1: i bastoni eh, e inserendo appunto questi, queste fascette in silicone alle due estremità dei bastoncini piegati, specifico in tre sezioni, e riesco a portarli in una maniera un po' a, sì, a fare tra, anzi ad arco, come se avessi l'arco mm. trovato colla. Eh, guardate vicino degli anelli, capirete tante cose, guardate le cose. <ride> ecco, più o meno la stessa I, cosa dici
0: che prendono spunto da lì i, i film, tutti, potrebbe... tutto il materiale fantasy per riuscire a capire come portare in giro dei bastoncini e la risposta è
1: alla paretra quindi non può che essere un arco esatto
0: così. Esatto, L'abbiamo
1: eh. esatto. No, testato anche con i zaini che ci hanno dato al camp, a Black Diamond eh, funziona, anche lì credo funzioni bene quando hai un certo tipo di bastone con una certa impugnatura che magari ti occupa un po' di spazio I bastoni proprio di quelli fini fini magari meglio una cintura o una tasca apposta e una carretta ecco. quindi pro e contro anche Beh. lì
0: uh, vogliamo passare a quelle che noi ci eravamo insegnati delle cose che uh, negli anni abbiamo pensato fossero delle idee ok, okay. E fossero delle idee non ok e uh, insomma vediamo vediamo cosa ne esce da questa questa discussione in realtà secondo me tante cose le abbiamo già eh, sviscerate all'interno della della chiacchiera che ci siamo appena fatti però ci tenevamo eh, soprattutto Tommaso ci teneva a nominare un marchio specifico che secondo me eh, il 99.9% degli ascoltatori non conosce perché è assolutamente blast from the past e parliamo di?
1: Orange Mad Esatto, ed è nelle idee non OK. Non OK, ma e, e chi non lo conosce, pro, e, ma, chi non lo conosce, ci sono tre gruppi. Secondo me, chi lo conosce, chi non lo conosce, chi non lo conosce, ma segue la pagina Instagram di Aboy Scott Jurek <ride> e continua a perculare questo. Ma non ha ancora capito nessuno di quei meme lì. Ok, ecco. Eh, ma adesso vi istruiamo, così potete far parte di questo gruppo ristretto, di, di chi li conosce. Orange Mad, Mad è questo brand che io forse conosco da quegli anni in cui Ginger Runner faceva le migliori recensioni del tubo, questo eh, recensore di, al tempo di Los Angeles, adesso trasferito nel, 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 nel Pacific Northwest, e, e parlava, forse è stato il primo a testare questi zainetti che sono proprio dei gilettini micro, da tipo giubbottino antiproiettile, diciamo, ancora più minimal.
0: Tank top le, antiproiettile.
1: Tank top antiproiettile, con le borracce disposte sulla schiena, quindi dietro le scapole, ma non al centro, una borraccia per scapola, con l'imboccatura chiaramente verso l'alto. Quindi è come immaginarsi un jetpack. Esatto. Fondamentalmente. Terribile.
0: Versione singola, versione doppia, versione a vita, Eh, sono cose veramente strane, tra l'altro loro non avevano zaini con la chiusura davanti perché dicevano eh, lo zaino si chiudeva direttamente tenendolo sotto le ascelle, io non oso immaginare le persone che hanno perso le braccia dopo aver usato quello zaino, Eh, scherzando prima ti dicevo, prima di cominciare la registrazione, che era una di quelle cose che avevo rimosso completamente dalla, dalla mia testa, ma Lo zaino, quello con due borracce, secondo me sarebbe perfetto nel momento in cui li carichi di Coca-Cola e se hai proprio bisogno lo vesti al contrario e ci butti dentro una Mentos e fai del (ride) grande slivello senza grossa fatica.
1: Beh, eh, quel concetto che si vede da da non so quanto su YouTube dell'HydraPack che grazie alla pressione dell'acqua, vedi questi... Esatto,
0: esattamente.
1: ...è la stessa cosa. Esattamente. Insomma,
0: Tra l'altro, anche materiali molto vecchi eh, però, sì, eh, esiste è ancora lì, è ancora in vendita, cosa non credevo fosse possibile, e sono sicuro che ha un'enorme fetta di eh, utilizzatori, specialmente in America. Sembra il classico prodotto da, da americani: quelli che comprano uno zaino per la vita e poi corrono sempre con quello ovunque.
1: E ti dicono che si trovano benissimo, è eh, zaino che un po' mi sento quell'americano lì perché capisco che è anche l'Ultraspire. Il Basham con questa tasca trasversale in basso non sia proprio per tutti, eh, per cui forse in realtà potrei divert... forse potrei piacermi anche Orange Mud.
0: Ci lamentavamo del fatto che ormai tutti gli zaini hanno il flask, questo zaino usa le borracce rigide, alcune delle borracce rigide più brutte mai viste in circolazione. Spero, non spero che il creatore di Orange Mud non parli italiano, però in realtà è. Andatevi a vedere il sito, è Orange Mud come fango arancione, quindi molto, prodotti molto molto interessanti. Eh...
1: Parlando di cose strane, sì. la lancio io, eh, ed è forse l'altro, il secondo zaino più strano che vedrete mai, eh, è della Ultraspire, purtroppo anche loro fanno cose brutte ogni tanto, e si chiama Nucleus. Apro una parentesi, cercatelo nel frattempo. Quindi ascoltate questa parentesi. Vi ricordate quando Daen ha provato a fare brutto a Western States? Chi se lo ricorda gli verrà in mente che vestiva una specie di gilet fatto solo di, di, proprio di aria sì. eh, e reggeva un'unica borraccia flask sul torso, proprio sul, sull'esterno. Ma era una borraccia morbida, quindi lui non doveva neanche tenerla in mano la flask perché è francese, non sa so, non tenere in mano le borracce. Le mie mani sono per i bastoni. Esatto. E lui, quindi, poteva bere inclinando il capo in avanti e bevendo direttamente da questa borraccia disposta sopra lo sterno. Ecco. Nathan, eh, scusatemi, eh, Ultraspire, deve aver pensato figata, dobbiamo farlo.
0: <ride> Controlla se c'è già un brevetto.
1: <ride> L'ha fatto con una flasca semirigida, però, ed è penso uno dei design più brutti che ho mai visto. Eh, Ultra Ultraspire Nucleus. Incredibile, incredibile. Taschina. Minimal sul retro, sopra la, lo, la, l'osso sacro. Eh, bretella che sale e va a chiudersi sopra le spalle e quest'unica borraccia davanti allo sterno. Incredibile.
2: Mi
0: piacerebbe tanto vederla dal vivo, però eh? devo no, non succederà eh? mai.
1: Vabbè, è una figata. Devo, vabbè, un giorno, dai, se, ci, se riusciamo a fare qualche Patreon, lo prendiamo.
0: Esatto, Beh. facciamo una, una colletta per prendere il Nucleus. Che poi probabilmente... Chi- ci sa se è una di quelle cose del tipo te lo tirano dietro o dobbiamo farlo sparire dalla faccia della terra, compra tutte le copie e andiamo a sotterrarlo esattamente come il gioco di E.T. Per, per Amiga in una discarica da qualche parte e verrà riscoperto tra 40 anni e la gente dirà ah, è incredibile questo zaino, era il futuro. Io lo so. Un altro pointer per quanto riguarda gli zaini è il discorso della divisione eh, uomini e donne. Uh, secondo me se per alcuni zaini può avere senso uh, Ultimate Direction era uno di quelli che aveva, aveva una sua divisione di modelli, Ultra Spire, forse ha una sua divisione di modelli, il basciamano zaino in teoria da donna.
1: Il primo, la, prima, la, prima la prima versione era, era data donna, sì. Chiaramente
0: più per una, un discorso di design degli spallacci, per come cadono sulla parte frontale, sì, ovviamente.
1: Sì, però ehm, chiaramente il, la, il Basham, metterò la, la Basham, la manda a, a mostrarlo. La prima versione non si chiama Basham e aveva, si chiama Revolt, mi pare, e, e a mostrarlo c'era una... Un atleta mas- maschio che però sembra una ragazza, filiforme, fil- fil- mega okay. filiforme, tipo Casey liten, Ma ok. E quindi non ho mai capito perché volessero proporre uno zaino pensato per le forme del seno. E poi hanno fatto dei cambiamenti. La seconda versione è molto più gender neutral. Ecco, quindi non, non crea problemi anche a chi non ha tette, come potrei essere io. E, <ride> e ecco, eh, riesce, riesce bene. Per sé.
0: Per dire, un altro, un altro brand che faceva forse zaini separati, corregimi se sbaglio, era Camelback, cosa che ha smesso di fare poi eh, quest'anno lo Zephyr. Per dire. Ma anche il, il Trail Vest si chiama l'altro modello, quello più, più piccolino, mi pare sia. No, forse il Trail Vest ha ancora il doppio. Um... No, forse,
1: no, il Circuit forse è quello che ha. Ah, il, il, il Circuit ha il
0: doppio. Però sì. il, lo Zephyr in realtà è il modello unico, uomo donna, anche perché. Il discorso della, della divisione tra uomo e donna è stato, secondo me, sorpassato nel momento in cui gli zaini hanno cominciato a inserire tutta una serie di uh, personali- po- mod- possibilità di personalizzare il fit uh, sul corpo della, dell'atleta. Quindi effettivamente nel momento in cui hai la possibilità di sistemartelo, credo che poi certe scelte di design passino un pochettino in secondo piano quindi ha senso da un certo punto di vista.
1: Poi quando immagino che tutti quando hanno visto un anno fa, un anno e mezzo fa qualche fiera hanno visto Salomon suddividere in due le loro gamma, gamma advanced skin, ADB skin, eh, fatta proprio gender fit, quindi gender fit, quindi fit maschile, fit donna, proprio con due design diversi e poi invece hanno fatto la gamma pro e hanno addirittura cambiato le etichette per scrivere che è unisex la gamma, la gamma pro adesso, quindi però attenzione quando andate ad acquistare, provate in negozio perché hanno completamente cambiato le taglie, ah, lo sa. So sì, benissimo. Cambiato tutto proprio per via di, questo, di questa suddivisione assente.
0: Ricordo, ma chissà se poi in realtà con i modelli nuovi, immagino faranno una, un revamp a breve, andranno a sistemare questa cosa, perché poi io ricordo, eh, mi pare avessi sì. preso una M o una S ed era impossibile da indossare sono l'uomo con le spalle più piccole al mondo, quindi era semplicemente impossibile da infilare addosso. e Quindi era una cosa molto strana. Um, passiamo ai modelli che abbiamo selezionato in evidenza, li abbiamo abbastanza divisi per categorie, sì. direi che comunque abbiamo parlato in abbondanza di zaini e secondo me possiamo andare a vedere nello specifico quelli che sono stati un po' i, i, i modelli che siamo andati a selezionare, quelli che si sono, sono distinti dal resto della... Della, di, di quello che c'è sul mercato partiamo dalla categoria minimal, ovviamente minimal vuol dire niente niente sacca, sacca niente, ma, niente spazio
1: ma anche poco, poco litraggio proprio e? minimo e abbiamo io ho avuto dentro il Basham chiaramente perché è proprio l'esempio di un zaino senza flask quindi diverso da tutto il resto e con capienza 3-4 litri ecco di cui un litro di liquidi totale trasportabile e poi ci ho buttato dentro lo slope vest 3 litri di Patagonia che è l'endurance vest, ecco come si chiama adesso un po stanno modificando anche loro le, i nomi e che è un 3 litri semplicissimo due tasche con i grandi dietro ma proprio uno orizzontale uno verticale, una taschina zippata davanti, sembra una versione fatta bene del primissimo Salomon lab, ecco, quindi proprio una cosa minima, però ho apprezzato che hanno aggiunto dei piccoli elastici che tengono fermo le due due flasche e quindi c'è meno senti meno Mm. movimento sull'anteriore poi abbiamo
0: la categoria vest quindi parliamo ne abbiamo già accennato prima, un discorso più di zaino aderente ovviamente anche in questo caso niente, niente riserva idrica
1: quindi inseriamo probabilmente lo zaino più famoso che si vede adesso da chi fa tre atleti che fanno gare lunghe, il 10 litri di Salomon, la versione Sense Pro, non la DV Skin, infatti la DV Skin non esiste più, che è quello più strutturato, più rigido, lo viene prodotto adesso in 8 litri e 12 litri, 10 l'hanno tolto, l'hanno aggiunto sulla gamma più, con materiali più pregiati che è la gamma Sense Pro.
0: E andiamo, beh no, in realtà stavo dicendo andiamo a chiudere, ma abbiamo anche una categoria particolare alla fine, passiamo ovviamente alla categoria più strutturata, quella dove nel 2016 avrebbe stravinto o si sarebbe distinta Ultimate Direction, ma in questo momento quello che andiamo a inserire è il, come dicevi prima, il, il Black Diamond Distance sia da 8 che da 15
1: litri. Sì, 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 sono, cambia veramente solo la, la profondità del comparto posteriore, che appunto in questo materiale è ripstop antistrappo, quindi mh, valido per attività multidisciplina o per avere uno zaino anche da fast packing minimo, perché magari fare delle giornate da rifugio a rifugio e voglio un prodotto un po' più strutturato, quello sì. E poi un po' a cavallo tra il vest e lo strutturato, lo Zephyr, abbiamo pensato di, di Punto di Camelback, che ha uh, un design un po' più robusto, ma ancora tutto sommato aderente. Non è un vero e proprio gilet, perché non ha tasche laterali sui lati, però il fatto di avere un porta bastoncini integrato, il fatto di avere delle tasche idrorepellenti, lo rende più robusto rispetto magari a zainetti della linea Pro di Salmon, che sono proprio già più, più semplici. Ecco, come è una
0: versione moderna degli zaini tradizionali, mettiamola così. Cioè di quelli eh, un pochettino più strutturati, meno aderenti e cose di questo tipo, però rivisto in chiave chiave moderna, con materiali migliori, vestibilità migliore, customizzazione, eccetera. Belle tasche soprattutto. Una cosa che non abbiamo accennato prima, quello che per me è uno dei, eh, dei punti forti di uno zaino, una di quelle cose che vado sempre a guardare, è il quali tasche hanno. Perché è vero, a volte si vedono zaini che hanno tantissime tasche ma capitano anche zaini che hanno tantissime tasche inutili, troppo piccole, troppo strette, troppo lunghe, poco elasticizzate, eh, magari troppo basse e non hanno una zip, cose di questo tipo. Quindi insomma, eh, avere, avere le tasche non vuol dire avere delle tasche funzionali e uno zaino deve essere prima di tutto, prima di ogni cosa, secondo me, funzionale e accessibile. Quindi lo zaffiro da questo punto di vista, da quello che avevamo visto anche da quello che tu hai potuto vedere e da quello che avevamo visto l'anno scorso a Chamonix, aveva una, una buona struttura, aveva un'intelligenza un'intelligente struttura da quel punto di vista di compartimenti.
1: Esatto. Allora, sì, quindi lo consideriamo proprio un crossover, però sì, esatto. che, che garantisce più promesse anche di stabilità rispetto a quelli più, più leggeri, più semplici di altre linee. E in ultima categoria, la, che ormai è emersa l'abbiamo vista anche quest'anno di test di per tanti più semplici più brand ci puntano è quella che possiamo definire la multisport perché è una categoria ibrida corsa hiking giornata fuori uh, commuting in qualche caso e, e abbiamo trovato un bello zaino nel camelback uh, l'octane e, 16 litri 16 litri sì anche in 22 mi pare che ci sia giusto là la... sì,
0: sì 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 l'unica cosa appunto il 22 uh... Ha molto più carico, è un filo più rigido e ha la parte di eh, chiusura sulla parte bassa, quella proprio da zaino vero vero e proprio. 16 secondo me è un prodotto molto interessante, comunque come come litraggio è superiore ovviamente a quelli che possono essere i classici zaini da 12 litri che magari l'atleta va a cercare per fare UTMP o cose di questo tipo. E oltre ad avere secondo me bei materiali, ha un'ottima disposizione delle tasche, ha una zip lungo tutta la distanza dell'altezza che permette accesso a tutte le cose senza star lì a dover togliere varie cose dallo zaino, ha tasche elasticizzate sui lati eh, posteriori, ha comunque due tasche frontali e come dicevi tu si adatta secondo me molto bene a tante attività differenti. Tra l'altro il, il, la... Qui alla bladder, la, la sacca idrica che, che viene integrata direttamente nello zaino e che ha i suoi gancetti per, per l'accesso frontale. È un, prodotto, è un prodotto interessante. Secondo me, è un prodotto che veramente vive a cavallo di, di questi due mondi e che secondo me può trovare, può trovare un suo spazio da qui, da qui ai prossimi anni. Anche perché, comunque, la gente, c'è gente che cerca comunque uh, zaini che sono comodi. Uh, che abbiano un determinato tipo di fit e che possano mantenere, de- possano tenere dentro anche tanto materiale. Quindi sì, secondo me può essere una scelta interessante.
1: Sì, secondo me la, la, l'altra variante che devono avere che deve avere questa tipologia di zaini ibridi è però una scelta di, di materiali un po' più durevoli come questo, come l'octane, che è un materiale completamente antistrappo sul 90% della superficie, perché devono garantirmi che anche quando lo stracarico, quando sto facendo attività magari più escursionistica, devo essere, cioè, devo essere sicuro che lo zaino mi regge, perché non sto più trasportando le giacchettine, i leggings, quelle due o tre cagate, ma inizio ad avere veramente qualcosa di importante dentro, magari in certi casi sono anche al lavoro con l'aptop,
0: sì, sì, sì. anche perché poi la cosa comoda in realtà che ho riscontrato è il, la parte della schiena è molto, è molto è rigida ma è rigido comodo è sì. nel senso qualcosa di confortevole da avere sulla schiena è anche molto traspirante proprio perché sanno che avendo la sacca idrica dietro serve qualcosa di questo tipo un uh, materia- zaino molto leggero in realtà per, un, per uno zaino di questo tipo mi sarei aspettato qualcosa di più Uh, difficile da portare, in realtà, è molto trovo che, secondo me, l'UD che io ho da 9 litri è potenzialmente più pesante di questo 16 litri octane uh, della, di Camelback, quindi
1: mi dispiace dirti che anche l'ultima linea di UD probabilmente pesa di più della tua vecchia linea, <ride> perché purtroppo ne vedi sempre meno e è vero anche che da noi c'è un problema di distribuzione perché c'è un distributore, ma che dipende fortemente dalle mode, e cioè nel momento in cui si propone a retail, eh, dipende da, da quello che il negoziante gli dice: Guarda, vedo che il prodotto non gira, o vedo che gli gira poco. Preferisco ordinarne meno, di conseguenza, inizia a vederne meno. Chiaramente. Però penso che sia in, almeno qui in Italia si sia un po' esaurita la fortuna di quel, di quel marchio e che non si è rinnovato tanto, a dirla tutta. Come Nathan, Nathan uh, lo zaino Nathan che ho comprato nel 2017. Mi durato fino all'anno scorso. L'ho buttato via l'anno scorso perché si stava proprio distruggendo, però hanno smesso di fare un prodotto accattivante e un po' ripetitivo, anzi, hanno peggiorato delle tasche, anche UD ha peggiorato le tasche posteriori, sono tutte piccole, strette o poco accessibili, no, buono. Eh, dove... Erano
0: loro che avevano uh, diviso in due una tasca frontale. Non so per quale ragione. Ah, sì,
1: quelle da GEL, tra virgolette. Sì,
0: esattamente. esattamente.
1: Fuori dalla tasca principale, cioè è come se fossero sì. delle tasche sospese, sì. quindi tu caricavi e andavano, sballottavano. Insomma, non era sì,
0: insomma st- stanno prende- facendo scelte strane, però effettivamente eh, noi non abbiamo il polso di quello che è il mercato americano e loro non sono presenti qui. Tra l'altro, piccola parentesi su Nathan, ehm, loro hanno anche quella che secondo me è la miglior borraccia a mano eh, della storia fino, fino ad ora, ovviamente, ed è un casino trovarla. Non solo un casino trovarla, è esaurita anche negli Stati Uniti. Non ho onestamente capito se hanno deciso di smetterla e non so per quale ragione. Eh, altre altre scelte, scelte strane. Loro che sono stati partner di Oka per un determinato periodo, io sono riuscito a prendere una delle ultime borracce a mano brandizzate Oka. In questo momento è praticamente impossibile riuscire a trovare le loro, le loro borracce, quindi chissà.
1: Mi è bloccato una cosa: se uno volesse provare uno zaino Nathan valido, quelli che trovate in giro ancora logati OK con della collaborazione logo vecchio, ancora quindi ancora non si tocca o neone, prendetelo, cioè quello vale la pena. Era il Rob Crar versione 2. Era un bello zaino molto completo. Chiaro non dovete andare geologati oca, non è che faccio proprio piacere, specie perché non è una grafica <ride> di quelle più azzeccate, però lo zaino è fatto bene, oggettivamente è fatto bene. Penso che possiamo anche andare a smettere di parlare di zaino a questo punto, e, sì. proprio già un bel po' di tempo e passare al prossimo argomento. Non andiamo direttamente a parlare di mondiale, ma ci teniamo per, per la chiusura, e... Perché, eh, come l'altra volta, abbiamo avuto un, un intervento di qualcuno che eh, ci sguazza, diciamo, nel settore materiali, eh, anche, anche oggi abbiamo pensato di introdurre qualche novità e una delle, delle occasioni più ghiotte è stato essere presenti um, a un'experience, per così dire, di, di Brooks a Livigno, lo scorso Weekend, ospitati da Brooks, eh, per la presentazione, per il lancio di un prodotto culto della, della, del settore trail running Cascadia 17 Cascadia ha una storia lunghissima anche con Buckle
0: assolutamente ha una
1: storia <ride> la persone con la fibbia perché Jurek eh, è immolata sull'altare di qualsiasi gara di ultramaratona che ha partecipato forse eccetto Spartaclum e e siamo stati presenti alla, alla presentazione appunto di, del nuovo modello che è in uscita proprio adesso, di cui probabilmente più di qualcuno sta vedendo AD, pubblicità e lanci, però vedrà i lanci nei prossimi, nei prossimi giorni. Non siamo da soli, con noi c'è anche Federico Grigoletto, spero di dirlo giusto, ma eh, tech Rep e anche mh, con una bella gamba tesa sul settore atleti, quindi con coordinazione del team atleti di Brooks. Uh, ciao Federico, ben,
3: benvenuto su B-Side. Ciao, ciao, ciao e, grazie a voi, e grazie a voi dell'invito no. e comunque hai detto giusto. No. <ride> Avevo paura perché beh, eh, no,
1: sono, sono mh, abituato al cinema friendly di, di Brooks perché sono stato danzato okay. tanti anni con il Retail, ma, mh, però quando ci siamo visti giustamente il weekend scorso è la prima volta che ti vedevo in azione in, nel tuo. E, in campo. Ti ho visto bene, ti ho visto bene, quindi ho visto sì, che. Sì. Hai...
3: Mi, sono, ah. mi sono ambientato bene ormai. Sì. È un bel gruppo. No? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Sia dal punto di vista lavorativo che anche dal punto di vista atletico, appunto, anche come avete visto, anche se. Non sono venuti a gareggiare, se non diano appunto, poi anche gli altri tre sono venuti: Alice, Cecilia e Daniel. Insomma, avete visto, sono venuti lì a fare il tifo sul percorso. Quindi se si è proprio un bel clima. Con loro poi anche. Sì, appunto c'era anche tu, Tommy. C'erano alcuni nostri retailer. Insomma, è sempre un bel clima. Quando, sì, sì, diciamo sì. che quando ci muoviamo, ci facciamo vedere, dai. Sì, quello è in un caso solo
0: per la banana, eh. Sì. Eh, è difficile non notare l'uomo banana in giro e poi eh, è, sì.
1: effettivamente riuscire a vedere e c'è una cosa che mi è piaciuta è, è stato vedere dal, probabilmente eh, non ricordo tutti, tutti i ruoli a eh, menadito del, del personale di Brooks presente però vedere dai manager agli atleti tutti insieme tutti eh, i responsabili di marketing ai sales insomma tutti presenti allo stesso appuntamento tutti allo stesso ristoro del diciottesimo km della Divino Sky Marathon a fare il tifo, a esserci, insomma, avere un po' anche quella, quell'idea di Ranepi, mostrarla, non solo scriverla, ecco. Quindi esatto. è stato mega piacere. Però oggi non siamo che parlare di Divino Sky Marathon o di, diciamo, statement della, del brand, siamo che parlare di materiali. E esatto. qui ti chiedo abbiamo visto il lancio di questa nuova Cascadia eh, ce ne parli? Ci, ci racconti un po' questo nuovo prodotto che è cambiato tantissimo noi, noi ogni tanto sì. ci ridiamo sopra io Alessandro ti faccio questa premessa eh. e, sì, e non perché? Perché, perché ogni anno ho, ho il, diciamo che Brooks si è abituato negli ultimi 3-4 anni che Cascadia ha continuato un po' a cambiare a cambia la sempre però sì. giustamente eh, mentre ero in intervista con Nick Clinton del, del reparto ricerca e sviluppo direttamente sì. eh, sì. da Seattle Eh, Mi raccontava di come Cascadia si continua a cambiare, ma perché gli insight dagli utilizzatori continuano a cambiare dopo che ogni modello viene un po' ripreso in mano. Quindi eh, esce il modello, viene analizzato, i feedback vengono raccolti su un poll enorme di utilizzatori e nasce la Cascadia
3: successiva. Esatto perché comunque tenete conto che anche noi stessi finito l'evento della Livigno Sky Marathon lunedì mattina abbiamo avuto un, app- abbiamo avuto un appuntamento con appunto Nick dove gli abbiamo detto tantissime cose che lui si appuntava e sia da un punto di vista di scarpe che abbigliamento che proprio anche logistica a livello marketing futuro che poi lui poi sono modifiche che andrà proprio ad introdurre nelle future scarpe. Mm. Quindi lui ovviamente lavora due o tre anni più avanti quindi le modifiche, gli suggerimenti che gli abbiamo dato noi in questi giorni in questo periodo che lui tiene, con, tiene molto in considerazione nel mondo trail l'Europa perché l'Europa, ce l'ha detto proprio chiaramente da un punto di vista di trail, siete molto più avanti voi rispetto all'America quindi lui tiene molto in considerazione appunto tutti gli appunti, tutti i feedback sia positivi che negativi che gli diamo noi delle scarpe mi,
1: mi parlava appunto di questo processo di, di insight all'interno del cerchio sviluppo, perché chiaramente lui, lui è venuto in Europa alla Varedo di due anni fa e si è reso conto okay. che metà dei prodotti che avevano in casa, che magari ben si adattavano a que- alla media delle montagne e dei sentieri americani, portati sui nostri sentieri e i dolomiti sono perfette, non, per, 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 come esempio, non potevano essere altrettanto sicuri e performanti. E c'erano già dei progetti a metà strada che hanno dovuto ri- raddrizzare e Cascadia 16 era già ormai quasi pronta a uscire nel 2019 e Cascadia 17 è partita un po' da lì, come idea, sì, no? Sì,
3: sì,
1: che sì, scelta sì scelta esatto. Cascadia, nella grande suddivisione delle scarpe Brooks?
3: Allora, nella grande suddivisione è la scarpa più strutturata per sentieri più tecnici, quindi quella più quella più tosta, più strutturata, più solida proprio come scarpa e io aggiungo anche per le ultra. Mm-hmm. Io Sapete, l'avevo usata in un di
0: 30, da... quindi ricordo di, di aver usata, forse era addirittura la 15 o la 14, però per me era, ah, okay. era quella sì. la scarpa, era la scarpa giusta sì, per sì, sì. il terreno.
3: Sì. sì, sì, diciamo che per sentieri tecnici appunto io stesso ho fatto la TDS con quella Una gara molto lunga e tecnica, senza avere mezzo problema appunto ai piedi comunque 30 e più ore di gara se la scarpa non è adeguata la senti diciamo esatto, e, no no ma appunto nel, nel nostro segmento è la scarpa assolutamente quella più strutturata più solida e è appunto anche quella più stabile per quanto riguarda i sentieri tecnici ok? sia per asciutto che per bagnato è quella comunque che ha anche l'attacchettatura più alta quindi la più affidabile anche quando c'è fango Ok, e ha mantenuto, allora, mi piace dire che comunque rispetto alla 16 ha mantenuto, eh, diciamo, quel segmento di utenti, eh. però anche se, cioè è cambiata parecchio, però comunque mantiene quel segmento di utenti che vogliono quella scarpa là bella solida, bella strutturata, però è cambiata tantissimo. Beh, tu Tommy l'hai provata, tu avevi mai eh. provato la 16?
1: E la 16 l'avevo provata, sì.
3: Sì, okay. sì, fisico eh,
1: dopo il test di Divigno l'ho portata via due o tre ore il giorno dopo, domenica, e in okay, okay. piccoli Dolomiti per fare un'idea su un percorso più lungo, ecco, quello sì.
3: sì. Sì, è cambiato tantissimo dal battistrada sotto che siamo passati da avere praticamente un blocco unico di battistrada ad avere eh, il battistrada segmentato in sei pod, ok? che va diciamo, a mimare un po', noi chiamiamo lo zoccolo delle capre di montagna, ok? Per avere proprio più adattabilità e più stabilità. Questo cosa, cosa porta ad avere appunto questi sei pod divisi? Porta che ogni pod, ogni parte, eh, ammortizza e stabilizza in maniera indipendente. Quindi è molto più adattabile a tutti gli ostacoli che si trovano nel mondo del trail, perché sappiamo benissimo che il trail non è strada, a volte si può correre su una strada super corribile, a volte si possono trovare sentieri super rocciosi e super tecnici. Quindi l'adattabilità diciamo, è uno degli elementi fondamentali che, viene, che ci viene chiesto appunto dai, dagli atleti, e da qualsiasi persona usi le scarpe da trail non solo per correre o per fare gare ma anche appunto chi va in giro a camminare insomma. E sì,
1: infatti dalla 16 la, la prima differenza che ho notato in corsa è che quel blocco unico di suola che ti presentava la 16 non, non permetteva grandi torsioni È un bene sì. ma era anche una pecca che non permetteva un movimento libero del piede già qui adesso c'è più adattabilità anche a diversi tipi di falconi e chi, chi corre un po' più di interno o di esterno trova una scarpa che, che accompagna. Ma all'interno la, la piastra protettiva che una volta era sotto alla base della scarpa nella 16 adesso è stata portata verso l'alto, no? No, male.
3: in verità è sempre stata uh, proprio in mezzo all'intersuola, però okay. è cambiato proprio il disegno della piastra. Prima era più un blocco unico con due piccoli taglietti orizzontali che ti andava comunque ad aggiungere rigidità alla scarpa. Adesso invece è segmentato in tre parti. Io ce l'ho anche qua, però ovviamente voi potete vederla gli altri. Ma morti. guarda,
0: non è un problema. Okay. Noi diciamo sempre che noi godiamo delle, della, del dono della vista, mentre gli altri si devono okay. immaginare okay. le cose. <ride> Vedete,
3: questa, questa è la piastra praticamente di Cascadia, quindi segmentata in tre parti, molto più flessibile, Ok. È molto più stabilizzante perché comunque va a lavorare su tre segmenti diversi e questa appunto, questa tipologia di piastra è stata messa tra due strati della nostra mescola che è il DNA Loft V2 che è la stessa mescola di per sé della 16. Eh sì, eh sì. La mescola dell'intersuola non è cambiata ma è cambiata moltissimo appunto la piastra ed è cambiato moltissimo il battistrada e, sì. e questo fa, fa percepire al piede una scarpa molto più adattabile e molto più, a me piace dire il termine, runnable, corribile quindi mm-hmm. meno rigida e più flessibile, più facile e fluida nel correrci proprio, ok? Sì, 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 ho percepito
1: Allora, quelle adattabilità lì e protezione le ho percepite entrambe, soprattutto in discesa e okay. mentre devo ancora, cioè, ho fatto più fatica a, sul cor, su questo corribile, a godermele perché comunque è una scarpa che, che mantiene una sua rigidità, non è una scarpa sì. gommosa, non è una scarpa no. molleggiata, è una scarpa che ha oh, no, no. una densità. Che Imposante. però, a livello di stabilità, eh, sì, indubbia, non. Ha...
3: No. no no assolutamente non è una scarpa come possiamo chiamare la nostra caldera 6 che è la nostra scarpa super ammortizzata e super morbida questa comunque mantiene la sua rigidità però appunto avendo cambiato quelle caratteristiche tra l'altro cambiano anche parecchio l'attacchettatura la del battistrada ok mentre prima nella parte mediale diciamo che non aveva non aveva attacchettatura qui
2: uh-huh.
3: invece sono state aggiunte anche se sono comunque tacchetti più bassi. Perché? Perché nel momento che tu vai a frenare in discesa è, è più importante appunto il, uh, il grip e il fatto del, frena, del frenare con il tallone. Questa parte qua mediale è una cosa aggiuntiva, ma non deve sostituire il tallone perché è qui che il piede deve frenare. Allora. Nella parte mediale.
2: Certo. Invece
0: ah, a livello di Tito Maia ci sono stati cambiamenti?
3: A livello di tomaia è sempre stato mantenuto come nella 16 il rinforzo. Abbiamo messo dei rinforzi mediali, diciamo dove c'è il logo Brooks, ok? Proprio a livello mediale per tenere mm-hmm. il piede fermo. E, mh, c'è sempre il rinforzo qui nella parte bassa, nella punta, in, in TPU. Sì. La tomaia, questa qua è un double air mesh, un doppio, cioè che è una tomaia molto traspirante esternamente antigraffio, ok, quindi super durevole, internamente invece quando si va a inserire la mano dentro la si sente morbida per essere più confortevole al piede. Una cosa invece che è stata cambiata parecchio rispetto alla tomaia di prima è che è stato usato un metodo di colorazione eh, molto più green, molto più sostenibile all'ambiente, perché comunque anche Brooks sta molto attenta diciamo, a, a questi processi che ahimè, dobbiamo iniziare tutti quanti prima o dopo a andare più verso un concetto di salvaguardia dell'ambiente se vogliamo andare avanti a vivere, ok? E quindi è un processo praticamente di colorazione dove va a risparmiare eh, l'80% di acqua, praticamente una colorazione a secco, uh-huh. perché poi okay. sappiamo che la colorazione è fatta con acqua, poi quell'acqua lì che viene sporcata, poi viene buttata in lì in rigui e va di per sé ad inquinare. Con questo metodo qua invece viene praticamente colorata a secco e quindi non c'è un inquinamento dell'acqua. Okay? Okay. Questa è anche una cosa molto importante che noi ci teniamo a dire appunto dal punto di vista del rispetto del pianeta sul quale viviamo, insomma.
1: Infatti con Clinton diceva che sì, non c'è più questa immersione del pezzo bianco nel colore, che poi generava acqua sporca, chiaramente, ed è che il 90% del processo produttivo delle scarpe passa da lì. Eh, eh sì. ah, adesso chiaramente c'è una c'è un, un lavorazione a secco. E, mh, mentre la mh, diciamo che questa è la prima scatola trail carbon neutral, no? Come rispetto a, a
3: no? In verità, allora, in verità, nel mondo trail c'è anche la carta 2 che è carbon neutral, anche quella, ok, bene sì. Noi siamo partiti, siamo partiti con questo processo del carbon neutral eh, dalla Ghost, ok, dalla Ghost 14, perché comunque la Ghost è la nostra scarpa, non solo la nostra, ma proprio la scarpa da running più venduta al mondo a livello numerico, quindi di conseguenza è anche quella che ha l'impatto ambientale maggiore, ok. Quindi noi siamo partiti proprio da lì a fare proprio un processo di sviluppo delle scarpe carbon neutral e lo stiamo mandando avanti eh, un po' alla volta inserendo vari modelli, tra cui anche appunto la Cut Moto 2 e la Leavitit abbiamo fatto carbon neutral e un po' alla volta stiamo andando appunto verso l'inserimento di tutti quanti i nostri modelli verso questa strada insomma. Carbon neutral e con materiali riciclati perché anche questa ha un'altissima percentuale, la cascata di 17, di materiali riciclati. Volevo
1: portarti qua perché lo scorso B-side l'intervento di Francesco Orrico, del, del designer, sì. del team di ricerca e sviluppo di Scarpa, ci aveva presentato Spin Planet, con, che aveva lo stesso leitmotiv sotto la stessa idea di Scarpa: con altissima percentuale di materiali riciclati su tutte le componenti, dalla suola all'intersuola e alla tomaia.
3: Sì, sì, a noi tra l'altro da quest'anno anche il battistrada è. Green. Sì. Esatto. Il nostro, il nostro battistrada che si chiama il Trail-Tac, dalla Cascadia 17 abbiamo appunto il Trail-Tac Green, perché appunto è stato fatto con una percentuale di materiali riciclati, ma non solo. Perché, per esempio, ehm, anche la tomaia e il tubox è fatto per un 60% di materiali riciclati, ok? Cosa che invece la Cascadia 16 praticamente non aveva niente di materiale riciclato, qui invece stiamo andando tantissimo, anche la linguetta, eh, i rinforzi che sono stati messi qui a livello tallonare, eh, lo strobel, il logo, sono tutti quanti piccoli dettagli che però sommati insieme insomma, fanno la differenza alla fine de- della produzione, perché se si pensa a una scarpa riprodotta per centinaia, migliaia di volte, ha un bel, eh. impatto, un bel impatto ambientale, diciamo. ok. E, tra e tra che... Che... Chiedia,
1: ah. Ah, le,
0: le, le domande? No, no, eh, sì, volevo chiedere in realtà, il, um, da, da quello che hai visto comunque negli ultimi anni, pensi che uh, il, lo sviluppo, parlando di trail, mm. lo sviluppo di Caldera ad esempio, lo sviluppo di Catamount, uh, siano comunque cose che sono andate ad aiutare anche l'evoluzione di Cascadia, perché comunque effettivamente dal, dall'ultimo modello che ho usato di Cascadia ho notato da, da distanza un'enorme differenza. Però comunque ho visto tanta uh, innovazione negli altri, nelle altre scarpe, Caldera ha fatto sì. un salto incredibile, è diventato praticamente un prodotto completamente differente e Catamount è in realtà un prodotto nuovo, siete solo arrivati alla seconda versione. Però esatto. appunto mi, mi chiedo se a livello di, di sviluppo tutte queste cose siano andate ad aiutare uh, nuove tecnologie o comunque nuovi uh, mod- modi di usare parti della scarpa.
3: Beh, sicuramente perché comunque eh, sì, diciamo che se prima noi avevamo praticamente solo Cascadia, adesso appunto abbiamo ampliato la nostra, la nostra gamma di scarpe, appunto, sia con Catamount che adesso siamo appunto alla versione numero 2, che era appunto la scarpa veloce che ci chiedevano gli atleti, perché appunto è da poco, diciamo che abbiamo la squadra degli atleti, quindi man- ci mancava un po' la scarpa leggera, veloce e reattiva, e, e la stessa caldera che diciamo che dalla 5 alla 6 è stato fatto un salto pazzesco a livello proprio generale, sia a livello di grip, di battistrada sotto, sia a livello di ammortizzazione che di stabilità appunto. E poi, adesso non posso spoilerarvi niente, però la caldera 7 <ride> La Caldera 7 sarà molto 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 interessante, sopra- anche e soprattutto da un punto di vista estetico, però non posso dirvi di più.
0: Possiamo sapere quando uscirà? No, anche La Caldera
3: è... 7 mi sembra di ricordare a febbraio 2024. Ok,
0: quindi c'è, c'è ancora tempo.
3: Sì, sì, c'è ancora tempo, c'è ancora... Tipo, ho iniziato a usarla in questi giorni, per cui la sto studiando. Sto ah, ok, quindi
0: basta parte. venire in realtà vicino a casa tua e fotografarti mentre quando esci di casa, quindi è, è, è così facile, insomma. Bravo. Ti dico, io minuti. so dove oh. abiti, quindi…
3: <ride> Anche perché non abiti distante da me. No, esatto. <ride> Guarda, dopo vado in Caina, per cui fai presto a venire. Perfetto, a allora
0: mando, mando la gente <ride> a fotografarti, vestita da tronco.
3: La classica rifinitura in Caina, allora…
0: Per la look è perfetta, <ride> eh è la morte sua
3: di mille, metri, e, mille ah. metri di salita due giorni prima della lutta ma tanto la lutta per me sarà una passeggiata di 2-3 ore quindi non devo, non, non, devo, non, devo, non devo scaricare niente perché non ho caricato niente vabbè userò questa sì ci sta
2: okay. sì.
3: userei diciamo che se dovessi farla tutta sì, sicuramente userei Cascadia adesso che so useresti che...
0: Cascadia per farla tutta? sì Ok, io avevo sì. usato, ho usato Ah, perché per secondo fare... me no, si adattava io... bene al corribile di, di LUT.
3: Sì, allora, io quando ho fatto l'Audi due anni fa avevo usato anche io Catamount 1. Mm, sì, Catamount Però... 1, sì. Sì, sì, la 1. E... Però quest'anno, vabbè, a parte che è nuova, quindi insomma è bello, cioè mi piaceva, mi sarebbe piaciuto provarla su una distanza lunga, mm. insomma. Poi io sono uno che fa anche le gare anche per testare un po' le scarpe, ok, che sento proprio eh, come sono, come reagiscono, anche se magari, che ne so, eh, alcune gare sarebbero da usare altri modelli di scarpe, però a me piace un po' provare, eh, giusto per capire come va, come non va, insomma. Ci
0: sta, ci sta assolutamente.
3: Certo. Allora
0: direi che se non hai altre domande eh, ti aspettiamo a ospitale.
3: Ti aspettiamo a ospitale. Aspetta hai già cosa fare?
1: <ride> Dai, io ho la macchina adesivo. parcheggiata là, esatto.
3: Ho la macchina parcheggiata là, quindi... Poi se, volete, se volete, vi dico la macchina così mi attaccate l'adesivo. Perfetto. <ride> <ride> Va bene, d'accordo.
0: Federico, grazie
2: mille. È stato
0: Di niente,
1: bravo. a voi, Federico. Ci vediamo eh, alla prossima. Ciao, a presto. Ci vediamo Ciao, no,
3: ciao grazie. Ciao, ciao, grazie mille.
1: Sì, tra l'altro... Eh... Questo Nick Clinton che ho avuto, citava il buon Federico, che è, è il responsabile del prodotto, è responsabile di tanti progetti prodotti in realtà relativo al trail running eh, direttamente in sede centrale, quindi non in Emea, che è Europa, ma in Brooks eh, Seattle. Ehm, una, mi ha fatto una corsa insieme e mi ha raccontato un po' di cose eh, legate allo sviluppo prodotto, molto, molto interessanti, e ho notato cioè, forti differenze da quello con cui, tutto quello che conoscevo magari anche delle idee che mi ero fatto con l'ASPO, con Scarpa, lavorando un po' con loro e e testando prodotti di di quanto sia lungo gli insight di un progetto Scarpa. Pensati che mi ha raccontato che per sviluppare un po' concetti come il rocker, la frenata delle scarpe, hanno fatto una roba veramente cyberpunk, cioè deve esserci chiaramente un'azienda che ti, ti dà questo servizio hanno dato tre scarpe differenti a, a, a tre atleti diversi, tutti e tre provavano la stessa scarpa su salita, discesa, un percorso prestabilito. E avevano degli occhiali <ride> con, lui uh, l'ha definito eye tracing, mm-hmm. per vedere la profondità che andava a cercare l'atleta sullo stesso percorso con tre scarpe diverse per modulare la esatto. l'intensità di corsa, l'appoggio, la stabilità e capire magari erano tre Cascadia ma una con rocker eh, una con la piastra fatta in un certa maniera e una senza niente magari e capire quale delle tre offriva un migliore vantaggio in termini di appoggio stabilità e some cyberpunk shit come la chiamate lui <ride> <ride> però penso che si stiano veramente divertendo e comunque la cosa che mi diceva è che quando poi gli ho fatto un po' di domande su, sul futuro di Cascadia perché gli ho proprio spiegato nostra, la nostra visione di questo prodotto che continua a cambiare e che secondo loro se cascali riceve un top di feedback già all'inizio proprio i primi è esce il prodotto nel primo mese loro vogliono già avere tutto quello che gli serve per sviluppare il successivo a parte magari la durabilità ma quella probabilmente stata prima però loro se riceveranno un sacco di feedback su cascali 17 con che chiedono migliorie. non si fanno problemi a cambiarla completamente per la 18 cioè, è una loro, bella cosa loro vogliono che Cascadia rimanga un core prodotto facilmente riconoscibile dal suo target di utilizzatori, dai affizionati, affezionati, però non vogliono che sia un prodotto che offre sempre la stessa cosa. Mm. Loro vogliono trovare una scarpa per, il loro segmento, per la loro segmentazione mountain.
0: Quindi, sì, se... quindi fanno una scarpa per il, il segmento terreno e non per il segmento persona.
1: Esatto. esatto.
0: Cioè Poi... Non gli interessa il. il, il il loro core di utilizzatori medio non, non gli interessa poi più di tanto gli interessa solo perfezionare la scarpa su un determinato terreno
1: sì, 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 sì esatto poi uh, ho visto questa Cascadia 7, questa Caldera 7 eh, proprio con, con Nick la, insomma è proprio un lifestyle importante un cambio di schiuma i volumi non cambieranno ma cambieranno le tecnologie mentre invece per Cascadia no, no, Cascadia, non è cambiato tanto in termini di volumi, ma abbiamo sentito da Federico che le tecnologie sono proprio diverse, a partire da questa diversa piastra che c'è all'interno. Io l'ho sentita abbastanza rigida, spero magari sia questione di smollarlo allora. un po', eh, ma penso siano di quelle scarpe proprio tutte di un pezzo che ti tengono stabile.
0: Tu hai provato le 14-15, comunque eh. c'avevi corso, perché eh. era una scarpa rigida, io me la ricordo rigida, aveva solo dei tagli nella, nella, sulla, sulla parte di suola, però in realtà era un monoblocco.
1: Ma le ho provate però a vedere... Ed era anche
0: il suo bello, eh, in realtà, il fatto che fosse strutturata, protettiva, ti, ti invogliava la corsa? Magari no, non tantissimo, però ecco.
1: Guarda, abbiamo, l'ho provata l'altra sera 20 km in montagnole, eh, quindi tanto corribile all'inizio, salita ripida, corribile alto sulla Transavè, sì. diciamo, discesa da Monte Falcone ripida e forse è discesa dove l'ho passata di più. Mm. E sul corribile devo capirla perché non mi sembrava che mi desse tanto però è abbastanza piantata quindi capisco il perché di certe situazioni è, è sicura, è una scarpa sicura lo è sempre stato doveva essere la garanzia anche per un neofita che comprava la prima scarpa 3 serie penso che lo sia ancora ecco sì. Beh, è, in-
0: è interessante che dici che l'hai sentita bene in discesa per assurdo forse la discesa era proprio quello che dovess- per quanto mi riguarda funzionava peggio
3: ah, ecco perché è no.
0: molto, molto rigida, almeno il modello vecchio, quindi tanto grip, perfetto, e tra l'altro il loro, il loro uh, come si chiama, attack, ok, esatto, secondo me in realtà funziona molto bene, è una delle mescole migliori da avere in, sotto la scarpa, però, però sì, la sentivo poco reattiva in discesa, mettiamola così
1: insomma vedremo dai sono son curioso anche eh, di vedere cioè mi ha fatto molto piacere avere questa conversazione perché ho proprio capito che dietro c'è c'è un lavoro di anche Brooks fa questa cosa che per risparmiare e per ridurre impatti fa tantissimo uh, retooling come dicono loro cioè riprendono le tecnologie del loro mondo strada e lo portano su quello mm-hmm. trade. in maniera da, da è una mossa molto economica chiaramente perché magari sono due anni che la nuova Ghost ha questa schiuma, bene, so che funziona la porto sul trail, così non devo inventarmi una nuova, l'ho già testata sulla strada dove ho molti più riferimenti sul trail la riadatto ma uso la stessa gomma e, no. e quindi la nuova Divide è derivata di Brooks Ghost da strada la 13 la 14 sarà la schiuma della Divide di due 3 due anni ecco, e così via Bello, bello, bello. Capito, capito. Però, Brooks, io uh, i mondiali non ne ho viste. Zero. No, non è vero. N- nel segmento di sport di Catamount ne ho viste diverse. Eh.
0: No, parliamo di podio in questo
1: caso. Ah, volevo parlare di podio. Ok, allora no. Niente. E poi, ecco... Ehm, Vorrei dire delle cose che vari, eh, non poteva dire, ma io mi assumo le mie responsabilità <ride> eh, eh, e magari Brooks chiuderà questo podcast. Whatever. È stato eh, un piacere nel caso. Però hanno mostrato cinque segmentazioni: prodotto al vigno, mm-hmm. trail di montagna con la divide, ultra trail con l'idea di corribile con caldera, neofita con la divide. E che è un prodotto appunto abbastanza basso che non vediamo tanto nelle gare che di cui parliamo noi di solito. Catamount per le gare veloci che loro danno anche fino ai 50 km. Chi siamo noi per dire di no, soprattutto i locatelli? Che è, che è. Ma c'è un quinto prodotto che uscirà l'anno prossimo eh, che si chiama Catamount Agile, che è stata una bella sorpresa. Mm. Eh, in realtà l'abbiamo già vista parecchio ai piedi di atleti Brooks a Gran Canaria dove c'era tutto il meeting di atleti internazionali quest'anno e era quella scarpa di colori chiari con dettagli arancioni fluo che avevamo già visto in test anche da atleti più local nostri o comunque atleti italiani e era la scarpa del podio del vertical della PIL dell'anno scorso in Thailandia mm. quella dell'azleta spagnolo um, che quest'anno ha fatto quarto mi pare sulla o quinto sulla and down, mm. ecco. Quella è Catamount Agile, quindi è una scarpa ad alto rimbalzo, con un profilo più basso, cattiva, bella, da intensi- alta intensità, solo per atleti però. Cioè per loro è, cioè non che hanno solo gli atleti, andranno in commercio, ma mh, il disclaimer sarà non usarla per fare per un, un livello, livello alta, alto, perché non ti serve se no. È una scarpa ultra tecnica per persone che sanno correre bene mm. e intenso.
0: Verrà comprata da chiunque esatto
1: perché niente no, funziona bene. Me. Come esatto, no. Comunque, la, l'anno scorso l'abbiamo vista sul podio della, del Vertical uh, in Thailandia. Quest'anno non l'abbiamo vista sui podi. però un menzione d'onore perché comunque dopo gli africani è arrivato lo spagnolo come primo. Comincia tutto a ricordarci il commento in italiano del, della classica il primo. Non ero, ok, comunque, ok, no. <ride> ok, podi eh, mondiali e scarpe. Analisi yes. fatte quest'anno. E il, il, la prima hit che do, che penso sia la più interessante di tutte, è che il podio donne a pill sono le stesse scarpe dell'anno scorso, eh, se non che mancava la McLaughlin, però ha usato le stesse scarpe che sono, abbiamo visto. Le Cloud Boom. Le Cloud Boom, sì. Quindi Andrea Mayer eh, con le Innovate X Talon, 212 grammi, stessa scarpa dell'anno scorso, giustamente dice lei, faccio gare da 40 minuti, 50 minuti, perché dovrei cambiare scarpe. No. Non le usuro mai. <ride> eh, poi Kipsang di Eruto con le Cloud Boom di On e Grayson Murphy con un, un Protosaconi che presumo siano delle stradali, ma non, sono, non ci metterai le sul fuoco. Un design che abbiamo visto nuovo, sulle strada magari qualcuno ne sa di più, eh, però a occhio non mi sembrava una nuova scarpa da trail. Ecco. L'ho vista su anche nel nuovo video di Free Trail su Adam Merry, e stavo usando sì. anche lui perché è il workout che fa insieme a me Penny è in salita. Ecco. Quindi immagino sia una scarpa che vuoi
0: andare a vedere.
1: Esatto, lo da lì. A PIL maschile, eh, anche lì, un po' foto, quasi fotocopia dell'anno scorso, uh, Kip Geno con Cloud Boom quindi sempre Echo con una scarpa in carbonio, Kip Protect Lady, con Adidas AD0SL, una scarpa da strada senza chiastra, da lui può, quindi va bene, uh, e Protege Josh fa del Kenya in terza posizione, e eh, Takumi Sense 7 di Adidas, che è una scarpa minimal, da, da, diciamo fino alla mezza, da danno con um, i famosi carbon rods sotto le dita, quindi high-tech. Up and down, rientra, ritorna Grison Murphy, secondo posto Toby Alexanderson, terza Joyce Mutoni in Tile Kenya e Sauconi chiaramente torna a podio con una stradale, senza piastre in carbone, addirittura, incredibile. Um, al secondo posto una Tectonics, Primo modello, perché la Tobi non aveva il tempo di leggere. Le andate se... in
0: negozio a prenderle
1: direttamente. Eh, comprate lì, e la pegnota invece, eh, Cloud Boom Eco che ritorna sempre. Ehm, al podio maschile, invece, c'è Mutai Uganda, Ultraboost Boost Lite di Adidas, Not Late, però è comunque una stradale, e Filemon Criago Cloud Boom Echo, Interessante la terza, la terza scarpa di Ari Cherop from Uganda, è sempre una ON, ma la nuovissima cloud Tree, quella scarpa che mi hai linkato tu tempo fa in cui finalmente gli, i buchi... Ma non può cloud scomparire,
0: cloud che era cloud quello cloud che avevo cloud. usato forse, era un prototipo che avevo usato alla McLaughlin l'anno scorso.
1: Anche sì sì, 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 la Cloud3... i mondiali. La chiamano cloud Tree perché probabilmente non c'è ancora una, un nome particolare, ma nel triathlon degli STOM ce l'hanno già da un po', quindi il nome... Per il momento, diciamo, uno ufficiale quello lì. Short Rail, Geoffrey uh, Clementine, in, uh, Clementine perché è francese. Anche lì come la um, Blandin, anche lei atleta chiamato Evadict, quindi ha gareggiato con la Race Light. Un giorno mi spiegheranno come fanno, perché è una scarpa <ride> secca. Uh, secondo posto, Judith Wider, Svizzera, uh, Oka Tectonics 2. Apro ah, chiudo parentesi, Tectonics 2 è la scarpa che ho visto maggiormente anche il trail lungo, la scarpa probabilmente più utilizzata che ho visto a questi mondiali
0: non, non l'avrei detto per Tectonics 1 sul trail sì. lungo, ma si vede che la 2, che non ho ancora purtroppo avuto occasione di provarla, spero di riuscire a farlo a cortina, visto che c'è lo stand sì.
1: Sì, Oca
0: in centro uh, tutti ne parlano molto bene, sono molto molto curioso
1: Anch'io, eh, aspettando le prime recensioni anche di Single Track podcast, con uh, Conversational pace eh, scrivevano. Eh, dicono che hanno cambiato questa lacciatura. L'hanno spostata più in alto e meno, meno lunga. E cambiare il materiale con un Matrix ha cambiato proprio la, in meglio la, la calzata. Ecco. Quindi, Resta
0: la... il problema della, della suola? È una delle poche sì, scarpe sì. non Vibram. Il grip no, è, no, è, è,
1: Vibram, ma è, è
0: Vibram. Adesso, no, anche prima Tecnox la prima era Vibram.
1: Sì, sì, sì però ah. un da 3 mm 4 mm credo
0: forse non, non vibra, no,
1: vibra. No. E, vediamo sarà promettente uh, il terzo posto short trail abbiamo Teresa però no, sempre eh, da Svizzera con le Kirag di Normal che mi aspettavo su, almeno, da più di qualcuno sul trail corto ecco lo, lo sì.
0: lei ah, non abbiamo... è ambassador penso quindi penso se le sia prese e basta eh.
1: Ne ho visti pochi eh, con, con le norme, no. e short trail maschile, Angermood eh, si riconferma, e, um, Fuji Light 4 per lui, scarpa più leggera del segmento della Fuji Trebuco ed è um, prodotto da, da gara, con, fatto con una schiuma in peba molto elastica, quindi high-tech, cioè insomma iniziamo a vedere qualcosa di molto interessante anche da, da ASICS come scarpe racing, e Thomas Roche, Gran Bretagna, Alidas Terrex Ultra, niente di che, è una scarpa che ha già due anni, però probabilmente non ha ancora, non è un'architetta che magari ha accesso ai prototipi, come da dire. E terzo, il nostro Luca del Pero con la Golden Gate Kima, una scarpa di scarpa con placca in carbonio. Arriviamo al in lungo uh, Marion de Despierre, Francia, con la Cloud Monster di On, che è una scarpa hybrid door to trade lei non lo sapeva e quindi ha deciso
0: <ride> e ha vinto lo stesso
1: il tecnico poteva andare bene e Katarina Hartmut eh, di Germania quel Tectonics 2 di Occa e Manon Bohard di Francia Mafate, ma fate eh, Speed 4 sempre di Occa anche ma fate non ho vista più di qualcuno anche dove non avrei voluto vederla tipo <ride> Alberto Bender che ha deciso di farci la, il trailer eh, la la
0: pendown pen ah. e la la Val Massoi che è arrivata a quarta che scarpava su
1: Aveva sulle Genesis.
0: Quindi le stesse di Transvulcania.
1: Le stesse di Transvulcania, ci si scappa. Okay. Mentre il maschile, eh, vincitore campione del mondo Benjamin Rubiol, altra Team 4. Eroe, d- eroe
0: di sempre, ha vinto tutto lui.
1: Non sappiamo bene come, però ok. E il nostro writer, forse anche eroe, anche lui, perché ha usato delle letterbuche con Max V1, che sono le, una scarpa che ha almeno tre anni, quella scarpa lì, però... Insomma, si trova bene. Inizio a pensare che ad Andreas qualcuno non passi più le scarpe, comunque. Ok. Su il cane, su, Andreas non picchiamo. <ride> e a terzo boccadina del podio, Peter Franio, eh, Slovenia, la eh, scarpa Spin Planet, quindi il prodotto che abbiamo provato nello scorso B-Side. E per due anni non parliamo più di scarpe mondiali,
0: Esatto, almeno, almeno due anni, se non di più, a seconda di pandemia o cose di questo tipo. Fa strano parlare con così tanto tempo ravvicinato tra una puntata e l'altra, anche perché di fatto erano due puntate di B-Size, però stavolta, stavolta è andata così. Probabilmente parleremo delle scarpe dei vincitori di, di Ultima BB la prossima volta, però insomma a Ultima BB mi aspetto che ci sia qualche prototipo, o cosa strana in ballo, soprattutto se le condizioni meteo non sono quelle che sono. Uh, anche solo perché Walmsley è re dei prototipi, mm. ha preso proprio una pagina dal libro, dalla Bibbia di François D'Ain che dice usa sempre protot- prototipi in gara studiati per te. Quindi mi aspetto che sia la classica scarpa completamente black con la calzetta, Bravo. esattamente come è stato Bravo. negli ultimi anni che potrebbe essere qualsiasi modello di oca. Che ogni volta non si capisce, anche perché di solito è una scarpa formata da otto modelli differenti creata solo per lui
1: mi aspetto però qualcosa di nuovo tieni, quest'anno, perché tanto quella scarpa nera l'ha usata anche a Istria dai, devono dargli qualcosa di diverso Ci cioè, avevano trovato un difetto in quel cazzo di scarpa No, <ride> dai, oh, dai, Cristo sa
0: quella la sai cioè lo vedi esattamente come per Daenne uh, le scarpe che indossa sai bene che non usciranno mai sul mercato esatto. eh, Quindi, sono quei pochi sì. atleti al mondo che si possono permettere una cosa del genere
1: anche perché World Athletics non è arrivata a regolamentare il, il trail con uh, quel discorso che c'è sulla strada che un prototipo deve essere fuori da almeno a tot tempo prima di essere usato in una competizione.
0: Sì, sì, esatto, può essere fatto anche la mattina stessa. Non è... eh, sì.
1: e, e anche perché adesso non nomino il brand, ma vedo brand che stanno veramente provando i classici esperimenti mentre la Frankenstein metto la zeppa di questo, la maglia di quello, e la suola, la bola improvviso e tieni atleta, guarda, me la porti sull'atleta in quel posto. <ride> tu che lo conosci glielo dai a mano, per favore. Giuro. Eh sì. Quindi ci sono cose in atto, ma penso sia una figata perché riescono a sbizzarrirsi, ecco, a creare cose anche in fretta.
0: Beh, e, a credo ponte. sia bello per un atleta poter dire, allora, non lo so, un Wallsley, dire mi trovo da Dio con la mai delle maffate ma mi dovete correggere questa cosa, l'intersuola me la mettete di questa, mi mettete una ghetta che non c'entra niente perché non c'è nessuno dei miei modelli, dei modelli vostri e il, la tassellatura la voglio in questo
1: modo sì, sì, sì. ma infatti sai che sono molto curioso eh, per western su Dakota Jones attenzione ai piedi di Dakota Jones perché dopo Translucania si è, fa- è approfittato di stare di essere già sulle isole qui in Europa per fare un giro da normal in sede e abbiamo visto storie in cui prendevano i calchi del piede e dei piedi in movimento, quindi secondo me qualcosa sta bollendo, o hanno un terzo modello in arrivo, un po' frutto di questo anno e mezzo dei dei primi due che sono usciti con i relativi feedback, spero, spero di vedere qualcosa di nuovo, perché come dicevamo all'inizio puntata, mi manca un po' il prototipo agli occhi. Eh sì,
0: sì, 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 è tanto facile vedere prototipi assurdi per quanto riguarda Uh, il mondo strada, e invece trail uh, è sempre, sempre un po' difficile. Mi rendo conto che effettivamente, probabilmente anche per quello che dicevamo prima, la ricerca e sviluppo è lunga, i soldi sono limitati, uh, lo sport è ancora in crescita. Probabilmente non ci sono così tanti prototipi in giro, da, o com- comunque così tante possibilità di avere un prototipo per correrci,
1: sì, eh sì, sì, esatto. E parlando di, body, di scarpe, mh... Potremmo anche provare, abbiamo, questo weekend si traranno due gare importantissime, sarebbe bello provare, cioè provo a dare tre picks, tre scelte possibili per, diciamo, prodotti per, sia per la Varedo che per, che per la Western. Chiaro, sono prodotti che potrebbero adattarsi bene a chiunque, non vado lì a specificare, per fare gara o per, farsi, per finire la gara, cioè solo per fare il finish, mettiamola così. Però interessante, ehm, secondo me, alla que- Varedo quest'anno una trabucco la vedrai benissimo, di Asics, eh, come vedrai benissimo anche Zegama, solo che magari la Trabuco mi arriva a dare una mano un po' sulla rullata, la Zegama è un po' più morbida e magari nella seconda metà di gara potrebbe essere un po' pesante al piede, però cammino anche di più, quindi
0: però, Gama, c'è la la molta sì. più salita, infatti.
1: Però alla fine non è mai un percorso così tecnico che non ti godi quella scurone lì. La trabucco viceversa, per come uh, scelta un po' più tecnica, la vedrei, la vedrei bene. E poi, vabbè, non si può citare Oca, penso che la Mafate sia una scarpa che si può adattare molto bene, anche quasi meglio di una Speed God dopo tante ore in giro, secondo me, idea personale. Mentre per il Western è un discorso un po' più difficile perché c'è chi la farebbe anche in stradale, abbiamo visto negli anni. E, beh, la scarpa che abbiamo citato per The Peel... Uh, come scarpa ultra running la butterei dentro per Western la Ultra Venture 3 di Topo sì. non è assolutamente valida. E la Challenger di Oca è una garanzia: abbastanza una garanzia, scarpa proprio polivalente per termini corribili, abbastanza mainstream, però fa quello che deve fare e quest'anno insomma è piaciuta. Un terzo prodotto, se non fosse calda mi piacerebbe poter dire cioè, anche parlano
0: io, di temperature un po' più basse del solito
1: eh, quindi, perché anche in planet non si presterebbe male per una eh. però l'ho trovata un po' più caldina di Tomaya e, boh, e quello è un tempo.
0: grosso rischio eventualmente a eh. western
1: come Tomaya traspirante la, la North Face, quindi la della la Summit Vective Pro invece è fatta con una particolare trama in, L'oretano, ma molto traspirante l'aria ventila proprio tranquillamente Con ecco i guadi ti bagni e resti bagnato però mm. mh, veramente ventilata come scarpa
0: Passiamo alle news un pochettino più veloci, voi che andiamo prima cioè, dato che c'è stato anche Ispo Ah sì giusto e hanno presentato un paio di cose, non tantissime cose, ci aspettavamo più roba. Non so se cadeva male rispetto a, a quelli che sono poi gli impegni in giro per il mondo, però qualcosa, qualcosa di nuovo si è visto.
1: Allora, diciamo che uh, ISPO, un po' deludente anche quest'anno, però uh, ha dato delle conferme e ha confermato che siamo dei profeti, ovviamente. <ride> Perché per il secondo anno di fila il brand più innovatore oh, apro chiudo parentesi: il brand più innovatore che ha portato cose a Facebook, ma non tutti si sono stati
3: no. è stato
1: Merrell come l'anno scorso l'anno scorso avevano presentato i nuovi modelli a GDT Peak con delle nuove geometrie nuovi materiali nuovi inserti di, in piastra in fibra di nylon e vetro come simile a Brooks, che abbiamo parlato prima eh, quest'anno rivince il segmento scappi da corsa con la MTL Long Sky 2, che è il stesso prodotto di cui abbiamo parlato anche in recensione l'anno scorso, aggiornata con una moto Maya in Matrix. Quindi sono, cioè, è solo un restyle, però probabilmente questo utilizzo del Matrix è utilizzato come è stato utilizzato in Normal, quindi monofilato, mm-hmm. mono, mono che è una cosa particolare, ecco, monofilato in Kevlar, in giacca card È la grande, la grande novità, ecco. Trasportata su una scarpa da gara in maniera similare come è stata fatta quella Kiera, che eh? è niente di nuovissimo. però qui l'hanno integrato in un calzino proprio, una scarpa fatta a calzino, però da skyrunning. Quindi, interessante,
0: proprio una bella scarpa! Sì,
1: bellissima, bellissima da vedere. E tra l'altro, la cosa bella perché abbiamo provato anche ai test la versione chiaramente, non con il rinnovo del tomaia ha proprio una vestibilità sock fit, quindi la, la chiudi perfettamente sul piede, proprio una, una prosecuzione del piede, molto scarica come scarpa, quindi l'ho usata solo in certe situazioni però interessante secondo me più che, pro- che loro, cioè loro sono contento che siano riconfermati come l'anno scorso però i protagonisti a e lato running sono stati la sportiva, finalmente perché hanno come dicevamo anche prima con Federico stanno cambiando un po' la la, la visione della la scarpa da corsa. Loro sono il brand che si è inventato e hanno certificato il concetto di mountain running e su questa scia hanno sempre avuto un concetto di scarpa molto duro, secco, preciso, rigido, protettivo, ma magari un po' scomodo rispetto a come l'industria della scarpa da potrei è andata avanti. Arrivano con due modelli nuovi presentati per Spring Summer l'anno prossimo, anzi tre modelli nuovi, due un po' più innovativi, uno di restyle. Quello di Restyle è, è la Bushido, che dopo dieci anni è stata ripresa in mano. Scarpa al terreno tecnico uh, è stata aggiornata con una pinta suola un po' più forgiving, un po' più morbida, pur mantenendo la sua idea di scarpa mega precisa. E la suola ha un, ha un, ha un, ha un tassello completamente rivisitato per avere più, più grip. Prima era una suola estremamente grippante a livello di mescola, ma il tassello era imbarazzante. Era disegni geometrici senza, senza intagli, senza insomma, una cosa non proprio bella. I due modelli nuovi invece si chiamano Prodigio e Levante. Prodigio, uh, insomma, per chi è attento, è fuori già da un po', perché se l'abbiamo vista ai piedi già di qualche atleta, Il uh, Mastrotto qui in zona, la Francesca anche, è stata coinvolta nel processo di testing questa primavera, e l'abbiamo vista su anche Nadia Maghè recentemente in un paio di, di gare e presumo lo, lo vedremo utilizzare proprio quella scarpa lì a cortina 50 anzi la varedo 50 scusami venerdì ed è una scarpa è la prima scarpa di, la sportiva a montare un'intersuola eh, estremamente innovativa in physical form quindi in una schiuma con iniezione di un altro componente eh, che chiaramente è riservato e, che aiuta a rendere la, la zeppa più morbida, molleggiata, piacevole. È un'esperienza nu- nuova me sportiva, perché fino ad adesso l'ASPO ha sempre lavorato con le classiche schiume in Eva, quindi che ho sommato dense, molto dense, un po' più rigide. È una scarpa un polivalente. Po Io e Francesca abbiamo partecipato al processo di test tra febbraio e marzo per dare degli input sui tipi di schiuma diversi da, che consigliavamo, noi, insieme ad altre persone, chiaramente. Eh, la cosa bella è che non è una scarpa elitaria, solo perché ha delle caratteristiche un po' più molleggiate, un po' più dinamiche, hanno, deciso, hanno optato alla fine per utilizzare una schiuma eh, di media densità che eh, sia morbida ma che possa consentire anche a un mid-packer di, di usarla per una gara. Ecco. Molto molto piacevole, secondo me lo dico Ale, è una scarpa che tu che arrivi da Catano... Piacerti.
0: Potrebbe funzionare da Catamont ma anche da Salomon, io che eh, grande eh, amante delle Ultralab quindi... potrebbe,
1: potrebbe davvero piacerti eh, non so come abbiano chiuso un po' i lavori sulla Tomaya perché eh, questa primavera erano un po' incerti ho visto il disegno finale nelle foto di Ispo però so che mh, avevano qualcosa da sistemare però promette bene una che promette Dice bene.
0: che mostreranno qualcosa a, allo stand all'expo di, di LUT o eh, no?
1: Penso di sì Penso di sì. Comunque sarò su per, ex, per sempre lato media è mercoledì e giovedì, giovedì e il focus è prodotti spring summer, quindi ne saprò sicuramente di più. Perfetto. Come hanno chiuso. L'altra scarpa è Levante, molto interessante parlarne perché è frutto di un progetto di sviluppo durato tre anni che ha coinvolto solo atlete donne per creare un prodotto women specific. Quindi. Um, I
0: famosi tre anni di sviluppo che ormai sì. sono ricorrenti in questa puntata.
1: Citate tra i test, um, parlando con, con appunto, la da Asco, uh, Giulia Vinco, uh, Mimikotka, la. la a mia. mi scappa il nome, l'altro atleta. Claire Gallagher, ecco, questi mm-hmm. cioè, atleti qua e gli arpietti in tutto dovevano essere 5-6 e hanno lavorato su un prodotto che sposasse meglio le forme eh, del piede della donna e anche lì con intersuole che all'inizio dovevano essere un po' più sensibili poi sono state aggiornate con delle schiume un po' più molleggiate perché deve essere una scappa da endurance non, non è una scappa okay. veloce con degli intagli particolari per renderle flessibili ecco è una scappa con una specie di bettina anche tipo zegama non altissima però comunque un po' più protettiva sul malleolo e ecco la, non l'abbiamo mai vista in gara fino adesso perché non, nessun atleta l'ha utilizzata, nonostante. perché avevano tutti i prototipi con zeppe non definitive, mi dicevano e secondo me iniziamo a vederle su questa fall winter qualche atleta comincerà ad averla perché avrà già quella di, di fine sviluppo ecco.
0: immagino sì anche perché comunque parte delle, delle atlete sono andate via poi da, dalla yes. sportiva quindi
1: la Gallagher continua a vederla con la, la Cattiva che è una scarpa già di due anni fa.
0: Ha corso il mondiale con quella? No, sì.
1: vediamo che Lee Wolf. Questo, o questo era la
0: Bushido? No, era cattiva.
1: Mi pare che la Bushido sia cattiva. A ah, occhio, Cioè, eh, a memoria. Sì,
0: scusami,
1: a volevo dire. No, 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 la Caccia e la Gallagher non li vedo mai su. So. No, vediamo che Lee Wolf cosa fa questo weekend. Che Giusto, questo. Giusto. magari usa Ste Levante, boh. magari correrà con Zucchini.
0: prima di passare al nostro consiglio per gli acquisti per quanto riguarda il gel di di questo trimestre ultima notizia, veramente molto breve in realtà penultima notizia è quella dedicata ai famigerati short nails di Corny da Walter i famosi pantaloni lunghi da basket come stile per cui è famosa la da Walter che usa maglie molto grandi e lunghe pantaloni al ginocchio, stile molto specifico, Salomon glieli ha sempre fatti solo per lei, la linea è effettivamente uscita in vendita anche, anche online e presumo anche nei negozi. Inizialmente credevo fosse il classico pesce d'aprile di Salomon, in realtà no, è tutta roba, tutta roba in vendita, sicuramente avranno un mercato anche quelli, comunque conosciamo gente che è abituata a correre con i pantaloni da basket, quindi c'è gente che preferisce quel tipo di di fit per per l'abbigliamento da corsa ultima news riguarda una delle scarpe che abbiamo apprezzato maggiormente negli ultimi sei mesi parliamo di Outroad è uscito il modello eh, la revisione del primo modello quindi Outroad 2 io l'avrei chiamata Outroad 1.5 sul discorso che avevamo fatto all'inizio ma va bene lo stesso a livello tecnico non cambia tantissimo, il peso resta quello. Ho avuto la possibilità di provarla eh, nelle scorse settimane. È di nuovo è sempre una scarpa door to trail. È l'unica scarpa della linea, eh, della lineup di Altra che utilizza lo slim foot shape per quanto riguarda il segmento trail. Altra non mi ricordo, sicuramente l'abbiamo già detto, però ha tre tipi di, di foot shape, quello originale che è quello molto largo, uh, che viene usato da Peak e, e Olympus, quindi è visibilmente largo, è classica scarpa uh, con molto spazio nell'avampiede. Il foot shape di tipo standard, us- utilizzato da Superior e Timp, e quello, uh, quello slim, che di solito viene utilizzato da scarpe stradali. Uh, nonostante questo, comunque, se per quanto mi riguarda... Uh, non solo resta una scarpa molto valida, ma sono andati effettivamente a sistemare quelli che erano un paio di difettini che avevo riscontrato col primo modello. Il fit del primo modello era un filo strano ed era molto molto stretto sulla parte di avampiede. La numerazione era, era particolare, infatti a qualcuno che aveva chiesto avevo consigliato di prendere un mezzo numero in più, cosa che in realtà non, non viene riscontrato su questa Outro 2, vestono true to size, quindi... Il numero che usate di solito va, va benissimo. Il peso resta lo stesso. La tecnologia, in linea di massima, resta lo stesso. I cambi sostanziali sono, sono in tomaia. Per una volta, a differenza di Tommaso, sono io a tirare sulla scarpa yes. e a mostrarla solo a Tommaso e non a voi. In realtà, quello che hanno cambiato, hanno cambiato la, la linguetta. L'hanno resa un pochettino meno minimale. La, la linguetta delle vecchie Outroad era veramente slim, soprattutto nella parte finale. E Aveva un piccolo rinforzo su dove praticamente si va a fare il il nodo finale alla scarpa che a volte può causare un po' di infiammazione sul sul tendine del piede. Ma forse la novità più grossa riguarda la parte posteriore della scarpa che ora è molto molto strutturata e molto imbottita. Molto più rigida di quella precedente. In realtà a livello di eh, cambi di feel in, in corsa non ho... Non ho notato grosse differenze. Per quanto mi riguarda, resta veramente un'ottima scarpa door to trail, direi 20-30 km come distanza massimo. Fossimo in America, non avrei problemi a spingere questa 2 a distanze ancora maggiori. Ovviamente non parlo di America Hard Rock, anche se probabilmente Brian Powell di Iron Fire riuscirebbe a farcela. Parlo di gare con stradoni bianchi, tanto corribile, poco disivello, poco tecnico, cose di questo tipo. Molto comoda, molto confortevole, confortevole. è una di quelle scarpe, lo dicevamo anche l'altra volta perché poi l'abbiamo provata entrambi la prima Outroad, che se vuoi far correre comunque ti segue, ha un'ottima reattività, l'intersuola è in ego, è il materiale che viene usato anche per per escalante, che alla fine il mio primo vero paio di altra è è stato quello e rimane secondo me una delle schiume più comode e morbide. che ho mai provato nelle scarpe il primo modello in realtà l'ho usato anche per 15 giorni consecutivi in Giappone camminando 20 km al giorno resta resta una scarpa molto molto comoda dateci un occhio molto valida su tutto quello che è quei sentieri o comunque quei percorsi dove fate un po' di asfalto un po' di sterrato magari non eccessivamente tecnico su bagnato secondo me ha carenze, ovviamente non è su alla Vibram, è, il loro, è la loro mescola MaxTrack. Però dateci un occhio, resta, resta valido e decisamente migliorato rispetto al primo modello.
1: Eh sì, sì. sì, Nella preview mi pareva che avesse tappato quelle due o tre cose. No? Sì, è...
0: assolutamente.
1: Dicono che, cioè, vedendo le, le anticipazioni di Altra per il prossimo anno, arriva il Vibram su alcuni modelli da trade e arriva una scarpa altra
0: non zero drop Oh. con un quarto il fatto che loro comunque si stanno staccando dalla, proprio dalla terminologia zero drop eh
2: sì, mi dispiace
0: non riesco a, ricordar, a ricordare balanced. esattamente balanced cushion. balanced cushion esatto, che forse è anche uno dei loro brevetti tra virgolette come, come sì. nome
1: vediamo Devo, voglio vedere se questa cosa gioca a loro favore ad introdurre una scarpa che va un po' in contraddizione con la filosofia che hanno avuto finora, o se verrà capita anche della fanbase, quella, mm. quella dei lo zero drop e la via, il resto... È minimale. È
0: minimale. E poi una delle cose strane, secondo me, e non ho capito, devo ancora capire se è un punto a favore o meno, proprio per un, questo discorso di gente abituata allo zero drop, eccetera. Ovviamente zero drop anche Outroad, uno stack di 27 mm, ma è forse l'unica altra che ha i piedi non sento completamente zero drop, lo è però il feel che hai è quello comunque probabilmente come, come accennavi era il discorso del, del com'è, come stavi mimando e per come è fatto il, il rocker, in realtà ti fa sentire um, con un disequilibrio tra la parte anteriore e posteriore in realtà il, il feel è, è diverso rispetto per dire ha un, un olympus drasticamente diverso rispetto a una, a una long peak dove ti senti veramente a terra e ti senti piatto, quindi sì.
1: Eh ma per darle dinamicità hanno dovuto creare una geometria un po' più spinta in avanti, che è anche il motivo per cui non riesci mai a farci distanze infinite, perché ti stanca, però sei più seduto. Sì sì sì, sì assolutamente.
0: Um, io direi parliamo del, del nostro gel del mese e poi abbiamo una domanda di un ascoltatore. Uh, il brand che abbiamo selezionato per questo trimestre è un brand che già volevamo inserire nel precedente, uh, precedente episodio di B-side, ma volevo testarlo ulteriormente anch'io perché ero molto interessato. Parliamo di Never Second.
1: Yes, Never Second? Wow, hai detto bene, volevo testarlo anche tu. E io ho deciso che avrei voluto farci l'intera Tuscany. Per cui, memore di, di quei due o tre gel di Never Second, appunto provati nel, durante l'inverno, ho detto: Ma sì, ordino un pack di 12 gel, tutti dello stesso sapore. che <ride> no, quel sapore lì mi piace. Non fatelo perché nel momento in cui ho, ho aperto il primo e ho sentito che Passion Fruit sapeva di ciliegia, e io odio le ciliegie. <ride> Fatti i peggiori pensieri, ma li ho mangiati quasi tutti. No, forse io ho finiti tutti. Tutti e 12. sì, sì, dove eri finiti tutti. Gel stratosferico, secondo me. Assolutamente. Di composizione di densità. E non siamo riusciti a prepararci la, la scala delle densità che abbiamo detto l'altra volta, tra Cola... il
0: liquido e colla. Esatto. è, è scala densità... È, è, è strano, perché lo Never Second lo inserisco in questa nuova ondata di prodotti, nuova per me, perché poi sono abituato magari a cose un pochettino più standard, tipo Power Bar GU e cose di questo tipo, nuova ondata di prodotti tipo Maorten. Io li, 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 li associo abbastanza come, come viscosità, come densità. È, 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 è molto diciamo strano, sono... molto leggero.
1: Sì. Sì che ha 30 grammi di carboidrati ma in 60 ml, quindi 60 ml li ha anche sì se ricordo bene, ma ha 20 grammi di carbo dentro, quindi 30 su 60 già è un rapporto un po' più energizzante, ha una densità un filino più viscosa, ma non è pesante assolutamente, va giù bene.
0: bene. Non pesa pesa sullo stomaco, non non è acido, secondo me è un tipo di densità a cui bisogna abituarsi perché non è quello, se è la prima volta che lo provi, esattamente come succede per Murten, tra l'altro, anzi Maurten, ancora di più, okay. uh, non è quello che ti aspetteresti da un gel e, e descriverlo come una sorta di marmellatina è, è sbagliato, è una, cosa, è una cosa a sé stante. Um, particolare il fatto che non abbiano tantissimi gusti, ma in realtà quelli che hanno... Secondo me non sono eccessivamente forte come sapore e e vanno giù bene, a parte il tuo caso del Passion Fruit a ripetizione. Ecco, magari questo fatelo variare. Hanno una versione con caffeina che è molto banalmente chiamata Plus. Questa è una di quelle cose che ormai praticamente tutti i brand hanno e hanno appena lanciato un nuovo prodotto che in realtà devo ancora testare. Sarei molto curioso, non sono sicuro possa avere un grande utilizzo uh, sul trail, magari può avere un grande utilizzo magari su un caso tipo un Western States dove c'è la tua crew con il frigorifero
1: sì. e te lo
0: tieni in frigo, perché questo gel che va consumato da congelatore e ti dicono proprio di non consumarlo a temperatura ambiente o comunque non congelato non, non ti dicono perché, non so, magari muori non ho idea eh. che dovrebbe essere come consistenza alla fine un ghiacciolo sì. Quindi oltre a darti l'apporto ovviamente calorico ti dà anche questo senso di freschezza e riesci a mangiarlo anche magari come qualcosa di solido o comunque come qualcosa di differente rispetto a un gel. La cosa particolare che leggevo sul sito appunto di questi gel è che, eh, credo si chiamino ice, qualcosa C30 ice, una cosa di questo tipo, è che in teoria dovresti metterli in congelatore in piedi quindi non dovresti tenerli sdraiati. Io ho pensato, ok, nessuno mai riuscirà a fare una cosa del genere, quindi non credo sia facile riuscire a mantenere un gel in piedi, in congelatore, però magari c'è gente che si costruisce roba per tenerlo.
1: In un video di… il packaging è un po' diverso, immaginati un polaretto. L'ho visto in un video, in un reel che mi passava Instagram, di una gara di gravel in cui vedevi proprio una specie di pit stop alla Formula 1 in cui questa ragazza è scesa mentre esistevano sistemavano la bici le, le davano i rifornimenti, cambiava lo zaino e prendeva uno di questi bustoni lo apriva in cima, chiaramente c'era una giornata tropicale era molto caldo e non era ghiacciato e l'ha proprio bevuto, cioè visto che <ride> resti un polaretto che non era in, ghi- in, ghi- in ghiaccio sì, in freezer.
0: Quindi probabilmente sì, anche in Polaretti c'è scritto non consumare da la... non congelati.
1: Quella tipa l'ha odiato probabilmente, però intanto era, era, era buono lo, st- lo stesso. E dicono che sia particolarmente delicato sullo stomaco, no? quindi un po' più, un po più digeribile. Ecco. Io li ho trovati ottimi. E
0: Anch'io, confermo.
1: Mi ha salvato... Cioè, mi Magari anche con un gel più semplice di, di altri marchi potevo farla la gara lo stesso, però non volendo portare via tanti gel perché non avevo provato chissà che, che strategia alimentare ho preferito andare sul sicuro e prenderne uno, ma della consistenza che volevo io. Eh.
0: Eh sì, sì. Si trovano senza problemi anche in Italia, sono importati da una farmacia piemontese che è diventato il rivenditore ufficiale italiano e il mio consiglio è quello di provarli, perché soprattutto per gente a cui piace provare cose differenti, io mi ci sono trovato molto bene, molto leggero sullo stomaco, e io di stomaco con i gel patisco, sono specialmente alla lunga, gusti buoni, pochi ma buoni, e prodotto un po' particolare, e secondo me da testare, nel caso fateci, fateci sapere. Siamo arrivati alla sezione finale, alla singola domanda che ci hanno mandato in realtà, ce l'hanno mandata per la mailbag, però il il nostro ascoltatore chiedeva specificatamente che venisse risposta in B-Side, che siamo noi per dire di no a questa richiesta diretta e quasi imperativa. (ride) Leggo la domanda e la domanda dice, domanda per B-Side, e qui capite già perché ho ho voluto inserirla all'interno di B-Side, Innovate Trailfly GT300. Non è di certo una scarpa nuova, ma ne ho sentito parlare molto bene anche della loro schiuma in grafene. Personalmente mai provata. Avete avuto modo di testarla? Io, ov- io ovviamente no, ma lascio la palla a te.
1: No, allora, ehm, conosco il prodotto, ma non, non, l'ho, non ho avuto modo di testarlo. La distribuzione è appena tornata, ha fatto un cambio a mano, ed è tornata in Italia a un'altra agenzia. Quindi potrebbe essere che presto cominceremo a vedere di più. E tra l'altro. Inizio a vedere gente che mette hashtag Innovate Italia. Quindi magari o Chissà, Innovate. magari il
0: prossimo B-side uh, andremo a sondare su un è Innovate.
1: Solo è divertente. Comunque, è una, un prodotto Max Cushion ed è il primo uh, o tra i primi prodotti scusate, di, della linea di, di Innovate, dedicato alle lunghe distanze che monta una schiuma arricchita al grafene. Allora adesso ne abbiamo sentite tante in un periodo iniezione di azoto, iniezione di aria, iniezione di peva, c'è cioè, cioè, cioè veramente di tutto. Eh, chiaramente questa domanda di queste, come si comporta la scarpa non te lo so dire precisamente perché non avendola provata, non lo so. La cosa curiosa è che questo grafene, non è che sia una chissà che rivoluzione, aggiunto alle suole pare che dia effettivamente una certa trazione. Ma ricordiamoci che non tutti hanno voglia di affidarsi a Vibram, quindi tutti i brand creano un proprio, una propria mescola. Innovato ha deciso di farla col grafene per avere una propria proprietà vantaggiosa, non è detto che sia la sua la definitiva. Aggiunta della schiuma questa, questa componente dona più resilienza, quindi loro assicurano che alla normale schiuma molle e comoda l'aggiunta di questa componente permette alla scarpa di durare di più quindi virtualmente avere un prodotto da usurare nel tempo quindi presumo che questo, questo claim sia quello più, più, far, quello più, più utile ecco mi
0: eh, possiamo dare per scontato che la, la suola delle salomon soft ground non fosse in grafene dato no, che i tasselli saltavano via dopo
1: 10 km la carta di salomon secondo me lo era <ride>
0: Direi che con questo siamo arrivati ufficialmente alla fine dell'episodio, anche di questo episodio di di B-Side. Tommaso, ti ringrazio. A questo punto riprenderemo a raccogliere materiali, domande, curiosità e temi. Ci ripresenteremo a a settembre. A settembre sarà probabilmente post UTMB o una cosa di questo tipo. Grazie di aver ascoltato fino a qui. Alla prossima.
2: Grazie a
1: tutti. Grazie Ale. Ci vediamo presto.